0: E eh sì, ho deciso di fare una nuova rassegna, ma stavolta non voglio tanto concentrarmi su un noto artista eh, affrontando diciamo, la sua carriera da regista, ma bensì la sua carriera da sceneggiatore. Infatti in questa rassegna non parlerò solo dei film che questo sceneggiatore ha anche diretto, ma solo dei film che ha scritto, solo, dei film che ha scritto, perché infatti ne ha scritti un bel po' e quindi sarà interessante come rassegna. E quindi il nostro sceneggiatore protagonista di questa rassegna è il buon vecchio Richard Waley Anthony Curtis o semplicemente Richard Curtis, sceneggiatore, produttore e regista da, da qualche anno, regista inglese, britannico. Noto soprattutto per eh, i suoi film romantici che ha sceneggiato, che sono Quattro matrimoni e un funerale, eh, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, eh, Love Actually, che è uno dei suoi film anche da regista, ma noto anche per aver creato insieme a Rowan Atkinson il personaggio di Mr. Bean, Beh, direi che abbiamo già detto tutto riguardo la sua carriera come sceneggiatore, ma facciamo una breve introduzione su Richard Curtis. Allora, nato nel 1956, eh, era nato tipo a Wellington, se non ricordo male, in Nuova Zelanda. Facciamola chiaramente breve. Curtis cominciò diciamo la sua eh, carriera o comunque diciamo che cominciò a sviluppare questa passione per la scrittura sin dai tempi in cui frequentava Oxford e guarda caso proprio ad Oxford all'università di Oxford incontrò quello che sarebbe diventato per tanto tempo un suo collaboratore e immagino anche un suo grande amico ovvero Rowan Atkinson, il noto attore inglese, attore e comico inglese, diventato famoso soprattutto per Mr. Bean e infatti insieme ad Atkinson Curtis partecipò a questo gruppo di di scrittura che era tipo una sorta di laboratorio di questo club del teatro, di teatro sperimentale e potete intuire che fu proprio qui che... Curtis cominciò a a scrivere, a sviluppare il suo talento come scrittore infatti Curtis è principalmente uno scrittore, infatti iniziò soprattutto come sceneggiatore e infatti Curtis insieme ad Atkinson fu il creatore e uno dei principali sceneggiatori della serie che io credo non sia mai arrivata in Italia, però potrei sbagliarmi e la serie in questione è Black Cater quella con appunto protagonista Rowan Atkinson che purtroppo io non l'ho ancora visto ma perché ripeto io credo che sia proprio inedita in italia quindi se devo cercarla me la devo cercare in lingua originale e lo farò prima o poi ma per il momento io non l'ho vista e poi vabbè, chiaramente questo è soltanto uno dei primi eh, lavori che ha realizzato insieme all'amico e collega Rowan Atkinson perché infatti insieme tra il 90 e il 95 crearono Mr. Bean e poi nel 1989 ecco che Curtis scrisse il suo primo film. Film che poi fu diretto da uh, Mel Smith, noto anche lui comico, e anche lui regista e produttore e comico inglese, noto per lo più per aver diretto il film di Mr. Bean, il primissimo film di Mr. Bean, quello Mr. Bean è L'ultima catastrofe. Ma poi, appunto, diretto anche il primo film da sceneggiatore di Richard uh, Curtis. E quindi Curtis firmò il suo primo film per il cinema, ovvero The Tall Guy, che da noi uscì con il titolo Due Metri di Allergia, <ride> mi fa ridere il titolo però, Fin di cui parlerò tra l'altro in questa puntata per aprire la rassegna, questo film che vede come protagonisti Jeff Goldblum, Emma Thompson e il buon vecchio Rowan Atkinson, e fu proprio il primissimo film da sceneggiatore per il cinema di, di Richard Curtis, e da lì in poi cominciò la sua carriera cinematografica che lo portò comunque a firmare opere che ebbero un grande successo di pubblico come quattro matrimoni e un funerale notting hill il diario di bridget jones per poi arrivare poi nel 2003 se non ricordo male con il suo primo film da regista ovvero love actually che è anche chiaramente una sua sceneggiatura e da lì iniziò anche la carriera da regista di richard curtis anche se chiaramente non ha smesso di firmare sceneggiature per altri registi perché infatti questa rassegna parlerà anche di questo appunto di film non diretti solo da richard curtis ma sceneggiati da richard curtis ma non necessariamente diretti da lui stesso perché infatti per esempio in questa rassegna parlerò anche di war horse di steven spielberg oppure yesterday di danny boyle di cui tra l'altro avevo già parlato però vabbè ne riparlo volentieri e quindi Questa di fatto è la rassegna dedicata al buon vecchio Richard Curtis, vorrei specificare che chiaramente parlerò soltanto della sua carriera da sceneggiatore per il cinema, non mi metto a parlare anche della televisione perché altrimenti staremo qua eh, fino all'anno prossimo, Però, però voglio comunque infrangere la regola per una piccolissima cosa di cui voglio parlare in fondo. alla alla rassegna proprio come puntata extra perché infatti voglio parlare di una sceneggiatura che Curtis ha scritto eh, per la televisione per un singolo episodio quindi non parlerò di una serie che lui ha contribuito a scrivere dall'inizio alla fine ma diciamo piuttosto che parlerò di una sceneggiatura che lui ha firmato per una nota serie tv che è un piccolo gioiellino però chiarisco è un extra che metto alla fine della rassegna non è un... una una regola che infrango io stesso voglio parlare del cinema ma voglio anche parlare di questo piccolo gioiellino che ha fatto per la televisione ma non andiamo troppo oltre e quindi parliamo del primissimo film di richard curtis come sceneggiatore fin del 1989 diretto da mel smith e con protagonisti jeff goldblum emma thompson rowan atkinson ma anche attori e attrici come anna mesi geraldine james emil walk tim barlow e kim thompson e quindi parliamo di due metri di allergia vero e proprio esordio cinematografico di curtis due metri di allergia è la storia di un uomo ovvero dexter king questo attore americano che vive a londra che diciamo non ha una carriera sfolgorante perché a causa della sua altezza e infatti lui è il tall guy del titolo originale l'uomo alto ecco diciamo che a causa della sua altezza lui non riesce a trovare molti ingaggi e quindi diciamo che lui sopravvive lavorando ovviamente sottopagato eppure maltrattato per il, il noto attore Ron Anderson, il personaggio di Ron Atkinson, questo attore molto odioso e anche molto pieno di sé. Ecco, diciamo che appunto Dexter è il, l'assistente barra galoppino di, eh, di Ron Anderson, soltanto che chiaramente questa è un'esistenza che non lo soddisfa fino in fondo e come se ciò non bastasse quando incontriamo dexter nella storia soffre di raffreddore da fieno e gli starnuti dovuti a questa allergia gli causano non pochi problemi soprattutto sul luogo di lavoro quindi deve andare ovviamente dal medico deve curarsi e qui incontra un'infermiera dell'ospedale ovvero kate il personaggio di emma thompson lui se ne innamora perdutamente e Da qui inizia appunto la storia di di come Dexter vuole conquistare Kate, magari anche mettendo a rischio il suo, chiamiamolo così, il suo lavoro, ma lui è talmente innamorato che vuole conquistare Kate e magari l'amore per Kate potrebbe essere anche la spinta necessaria per portare Dexter anche a risollevarsi sia nel privato che nell'ambito professionale. Ma non vado oltre. Allora vi dirò è un film carino eh, due metri di allergia non è un film particolarmente memorabile tra l'altro è un film che all'epoca fu anche abbastanza massacrato dalla critica ma quello sapete non è che vuol dire molto però fu molto ben accolto dal, dal pubblico in realtà non so onestamente come andò il botteghino ma credo bene perché comunque non è un film che suppongo sia costato lira di dio quindi sicuramente sono riusciti a ricavarci qualcosa smith curtis e tutti gli altri però ecco questo film che è la prima opera firmata da curtis e credo che sia anche la prima opera di mel smith come regista ecco è un film che innanzitutto loro hanno detto smith e curtis che l'hanno realizzata in maniera molto facile loro proprio si sono rilassati talmente tanto che l'hanno realizzata in maniera molto allegra e piacevole poi non so se è vera questa cosa perché si sa le dichiarazioni possono essere vere come possono essere false perché infatti il film non è particolarmente ambizioso non che doveva esserlo eh, per carità va benissimo eh. infatti io credo che curtis volesse semplicemente raccontare la storia di un di un essere umano un po goffo diciamo che dexter è un po il primo dei tanti personaggi goffi che abbiamo incontrato in tante storie Scritta da Curtis, i vari personaggi interpretati da Hugh Grant um, in film come Quattro Matrimoni e Un Funerale, Notting Hill, ma anche certi personaggi di Love Actually, um, lo stesso protagonista di Questione di Tempo, che per me rimane il capolavoro di Curtis, Questione di Tempo, ma a quello ci arriveremo, anche se ne avevo già parlato in maniera molto entusiasta e impendente. Però ecco diciamo che qui ci sono anche un po quegli elementi ricorrenti delle storie di curtis quindi i personaggi memorabili perché io prima ho detto che il film non è particolarmente memorabile però si notano delle cose che, che sono comunque piacevoli per esempio curtis una cosa che ho sempre adorato di richard curtis è l'amore che mette nella sceneggiatura quando scrive i personaggi perché io per esempio non posso amare troppo Notting Hill perché è un film che appartiene a un genere che a me personalmente non fa sempre impazzire ovvero il genere sentimentale perché diciamo che Notting Hill era un po' la classica commedia romantica che andava per la maggiore in quegli anni e quindi non può piacermi del tutto perché ci sono quegli elementi proprio tipici delle commedie sentimentali che a me fanno un po' Eh, fanno venire un po i nervi però una cosa l- l'ho sempre riconosciuta a quel film ovvero che i personaggi sono fantastici principali e non ma come anche quattro matrimoni e un funerale questione di tempo i love radio rock insomma curtis quando si tratta di scrivere i personaggi è un mostro perché lui si vede che proprio adora scrivere i personaggi simpatici e non principali e non i personaggi Personalmente sono l'unica garanzia in tutti i film di Curtis, anche quelli magari non particolarmente eccezionali come film, però nei suoi film i personaggi sono fantastici e onestamente due metri di allergia non è da meno eh, su quell'aspetto perché eh, Jeff Goldblum nei panni di Dexter King è un protagonista simpatico, non perfetto, ma perché doveva essere appunto un personaggio molto goffo e anche un po' stupidotto però lui funziona Emma Thompson è carinissima e dolcissima anche se di fatto il personaggio di Kate è un personaggio molto forte molto deciso e anche molto intelligente Rowan Atkinson nei panni dell'attore prima donna borioso e arrogante è è troppo simpatico cioè nel senso eh, Ron Anderson il personaggio di Atkinson dovrebbe essere il personaggio che noi dovremmo odiare ma Atkinson lo rende talmente odioso talmente eh, anche cattivo perché sì, che francamente non riesco ad odiarlo, io lo trovo soltanto talmente stronzo da essere divertente sarà per Atkinson immagino, perché Rowan Atkinson io lo adoro è troppo simpatico Eh, quindi francamente il film mi è piaciuto, ma perché poi ci sono anche un po' quegli elementi che caratterizzeranno un po' il cinema cinema da sceneggiatore di Richard Curtis, l'amore per la musica, c'è persino lo stacchetto musicale che è simpaticissimo, carinissimo, ma anche questa volontà di raccontare appunto le relazioni sentimentali tra gli esseri umani in maniera molto picchiatella e quindi abbiamo questi personaggi che si incontrano, si amano, eh, si avvicinano, si lasciano, si respingono, insomma è proprio un vero e proprio biglietto da visita a due metri di allergia per cominciare a conoscere il, il cinema di richard curtis poi il film in sé sì, non è particolarmente memorabile come dicevo prima ma è simpatico è simpatico al punto giusto francamente non saprei dirvi dove recuperarlo perché l'avevo recuperato su prime video credo e Vi assicuro che già lì non è che aveva una qualità video e audio incredibile, ma perché è uno di quei film che probabilmente era uscito neanche al cinema, forse era uscito giusto in home video e e non l'hanno più riproposto perché probabilmente non erano interessati perché probabilmente il pubblico non era interessato e quindi non si sono decisi a riproporlo più volte in, nel mercato dell'home video Vabbè, comunque vi basti sapere che non è un film facile da recuperare, non impossibile, ma, ma si può recuperare ma secondo me per passare anche solo un'ora, neanche un'ora e mezza, un'ora e venti di, eh, di relax, di divertimento, il film funziona anche di per sé c'è questo aspetto romantico, sì che però non è troppo patetico, mieloso. L'aspetto comico è più brillante che esilarante, però va benissimo così. Eh, c'è già un po' che quel, quel, quel ritratto spesso un po' ironico e sornione che Curtis spesso mostra nel mondo dello spettacolo. Qui c'è il teatro in particolare, basti pensare tutto l'elemento narrativo del, del musical a cui partecipa Dexter su Elephant Man che è un musical vero tra l'altro non è che sono, sono inventati per, per il film basti pensare all'elemento narrativo del musical a cui partecipa Dexter su Elephant Man che vabbè quindi è un film carino un film piacevole si guarda molto volentieri certo forse il curtis più brillante lo trovate da un'altra parte basti pensare che il film successivo a questo è quattro matrimoni e un funerale che è decisamente un film molto più riuscito però chiaramente non è una gara io vi sto solo dicendo che è il film giusto per imparare a conoscere richard curtis e su quell'aspetto funziona non è un film ripeto fondamentale e che bisogna recuperare assolutamente ma sicuramente è un film piacevole e simpatico, quello sì. Ed eccoci giunti nel 1994 con il secondo film sceneggiato per il cinema da Richard Curtis ma diretto da Mike Newell ed è forse il primo grande successo commerciale di, eh, di Curtis e anche di Mike Newell, ma stiamo parlando di Richard Curtis, quindi soprattutto di Richard Curtis. È un film che davvero è stato realizzato in poco tempo costato pochissimo ma che diventò un inaspettato successo al botteghino diventando all'epoca il film inglese britannico di maggior incasso nella storia ebbe anche un grande successo sulla critica e andò addirittura agli oscar eh, con con poche nomination ma comunque andò agli oscar per farvi capire quanto fu apprezzato è davvero un film che io peraltro ho sempre adorato e quindi parliamo del film di mike newell sceneggiato da richard curtis del 1994 quattro matrimoni e un funerale allora quattro matrimoni e un funerale è la storia che parla di quattro matrimoni e un funerale no vabbè, no, vabbè adesso siamo seri eh, allora la storia nello specifico è quella di un gruppo di amici che che appunto vivono alcuni dei momenti più importanti della loro esistenza quando si ritrovano appunto per quattro matrimoni e un funerale poi ovviamente sta a voi scoprire quali sono questi matrimoni e di chi è il funerale però di fatto la storia appunto è quella di questo gruppo di amici che si ritrovano appunto per questi matrimoni per questo funerale per a passare del tempo insieme ma anche per diciamo fare una sorta di come si può dire di bilancio della loro esistenza ovviamente in maniera anche molto ironica perché il film è un film sentimentale ma c'è anche tanto del dramma e della commedia nello specifico la nostra storia inizia con un matrimonio quello di Angus e Laura nel Somerset se non ricordo male stiamo parlando del, della, di una contea dell'Inghilterra del sud ovest E qui incontriamo i nostri personaggi, a partire dal nostro vero protagonista, cioè il protagonista principale, ovvero Charles, il personaggio di Hugh Grant che è questo bravo ragazzo, single, un po' goffo, molto maldestro, ma di buon cuore. E ad accompagnarlo a questo matrimonio ci sono anche i suoi amici, tra cui la coinquilina Rossella, interpretata da Charlotte Coleman, questa ragazza molto vulcanica e anche un po' eccentrica. Abbiamo Fiona, Christine Scott Thomas, che è un po' la classica persona un po' snob e arrogante, ma di per sé non cattiva. Tom James Fleet che invece lui è un po' il tipo pomposo e un po' anche eh, come si può dire un po' anche svampito ma di buon cuore abbiamo Garrett e Matthew questi due amici di, di Charles che sono anche fidanzati interpretati da Simon Kellow e, e John Hanna e Garrett tra l'altro è anche l'animo allegro del gruppo quello sempre pronto a divertirsi a divertire gli altri Abbiamo anche il fratello di Charles, ovvero David, questo ragazzo molto, eh, molto gentile, molto educato, interpretato da David Bower, che è anche però sordomuto. E durante questo matrimonio, che i nostri passano anche cercando di, eh, di, di rilassarsi, di divertirsi, ecco, durante questo matrimonio, Charles incontra Carrie. Eh, interpretata da Andy McDowell questa americana che subito ammaglia Charles e come potremmo biasimarlo Charles e Carrie passano la notte insieme e sembra essere nato qualcosa di tenero tra i due ma di fatto non si conclude in nulla questo incontro sono stati bene insieme, sono stati insieme ma poi si separano perché, infatti, poi passiamo a tre mesi dopo con un altro matrimonio e qui i nostri si rincontrano, sia Charles che Kerry, ma anche tutti gli amici. E poi, vabbè, vi lascio immaginare il resto perché chiaramente sarebbe un peccato rovinarvi eh, troppi elementi della trama. però vi basti sapere che è un po' la, la linea guida della storia, è appunto questo mordi e fuggi tra Charles e Kerry. Allora, devo dire che qui eh, c'è, non è che c'è poi tanto da dire in realtà, però. Io devo essere onesto, Quattro Matrimoni e Un Funerale dovrebbe essere teoricamente uno di quei film che dovrei evitare come la peste perché perché è un film sentimentale, io sono molto severo con i film sentimentali perché li trovo quasi sempre molto, passatemi il termine, finti, nel senso perché vogliono parlare dei sentimenti, poi per carità lo vogliono fare in maniera molto cinematografica, ha senso, sono pur sempre film quindi ok. Solo che quando li guardavo pensavo, sì, ma mostrare anche eh, qualcosa di più, non semplicemente quel, lui che incontra lei o lei che incontra lui, eh, i due che cercano di, eh, di, diciamo, di comprendersi, di conoscersi meglio, poi si innamorano, poi si separano. Cioè, che palle, nel senso, mettete qualcosa di un po' più interessante. Quindi teoricamente quattro matrimoni e un funerale così... Eh, a primo impatto non dovrebbe dirmi nulla come, come prodotto. E invece poi l'ho guardato perché ero comunque incuriosito. Poi chiaramente io l'ho visto molto tardi questo film, devo essere onesto. Avendo visto gli altri film sceneggiati da, da Curtis come Notting Hill e, e film simili, mi sono detto, vabbè dai, magari è simpatico. L'ho visto per la prima volta e quando l'ho visto per la prima volta ho pensato, caspita, è davvero bello perché infatti qua ci sono tutti gli elementi migliori di Curtis come sceneggiatore perché, e di Newell come regista perché sarebbe sbagliato Togliere qualche merito anche a Mike Newell, questo regista, peraltro molto poliedrico, perché se si pensa che Newell ha girato appunto un film come Quattro matrimoni e un funerale, ma poi ha fatto anche film come eh, Donny Brasco e, e, e il, uno dei film di Harry Potter, Il calice di fuoco ha fatto anche quell'adattamento di grandi speranze con eh, credo ralph Heinz, se non ricordo ma non l'ho mai visto qui però mi ricordavo che aveva fatto questo adattamento di grandi speranze di charles dickens ecco quindi chiaramente sarebbe anche sbagliato togliere qualche merito a newell ma chiaramente questa è una rassegna su richard curtis e comunque curtis è l'unico sceneggiatore del film quindi la storia è sua e qui ci sono tutti gli elementi che io adoro del, del cinema di richard curtis e innanzitutto la sua capacità di mischiare perfettamente dramma sentimento e ironia perché i momenti ironici in questo film sono fantastici le gaffe di charles eh, eh, la verve molto vulcanica di garrett simon Kellow. simon Callum, che peraltro è un attore che io amo la follia e qui è semplicemente l'anima della festa e... Ma vedere appunto anche i vari personaggi tanto diversi fra loro, però uniti da, da una forte amicizia, vedere comunque questi personaggi che a volte scherzano fra loro, ma ogni tanto si, si concedono anche qualche confidenza, qualche momento di fragilità è tutto molto bello. Eh, ma per dire anche il piccolo personaggio di padre Gerald, il personaggio di Rowan Atkinson, per quel poco che appare, fa ammazzare dal ridere. Però qui c'è anche forse l'elemento più forte del film, che secondo me è l'elemento forte di quasi tutti i film di Richard Curtis, ovvero i personaggi, i personaggi sono tutti fantastici, perché sono proprio ben ben caratterizzati, ben ben interpretati, perché chiaramente gli attori fanno tanto, e gli attori e le attrici, ma soprattutto sono ben scritti, sia quelli principali che quelli secondari, che quelli che eh, appaiono per, per pochi minuti durante il film... Se penso per esempio al personaggio di John che appare per pochi minuti e c'è proprio quello scambio di battute fantastico tra Charles e John, con Charles che gli dice, allora come sta la tua meravigliosa fidanzata e John? Ah non è più la mia fidanzata e Charles? Ah peccato, però forse in te non la rimpiangerei, si stava scopando un altro mentre stavate insieme e c'è John che fa, adesso è mia moglie sono proprio quelle, quelle, quelle gag proprio con tanto umorismo inglese che io adoro e che Curtis ti sa servire perfettamente si nota anche in Notting Hill e in altri suoi film e, come dicevo però appunto i personaggi secondo me sono eh, la vera forza di questo film tutti i personaggi, da quelli principali a quelli secondari, a quelli che appaiono per pochi minuti come appunto il personaggio di John il personaggio di Ron Atkinson sono tutti fantastici secondo me ed è questo il bello di, di quattro matrimoni un funerale vedere appunto questi personaggi che sono alle prese con tanti problemi della loro vita privata quindi eh, c'è quella che vorrebbe stare con uno dei suoi amici per cui prova da sempre un sentimento d'amore sincero ma sa che i due non potrebbero mai stare insieme perché sono diversi perché comunque lui non prova quello che prova lei eh, ci sono appunto invece eh, i due eh, amici omosessuali che magari vengono spesso un po' Non tanto discriminati ma magari presi un po' in giro per questo, infatti abbiamo infatti Garrett che è quello più eh, allegro e vulcanico ma in compenso eh, Matthew il suo compagno, John Anna, invece è molto più schivo e molto più anche impacciato, quindi... È bello vedere appunto questa umanità molto variegata che, che Curtis ha voluto rappresentare nel film. Eh, ripeto, poi chiaramente gli attori e le attrici fanno tanto del lavoro perché sono tutti perfetti. E mi è piaciuta anche questa volontà da parte di Curtis di raccontare sì un film sentimentale abbastanza regolare, perché diciamocelo è abbastanza regolare su quell'aspetto. Eh, Però perlomeno ha voluto caratterizzare questo film anche con tanta voglia di divertirsi, una una sincera volontà di raccontare appunto la storia di esseri umani veri, personaggi veri, non personaggi che hanno una vita perfetta, che sono ehm, impeccabili ogni singolo giorno. No, no, sono tutti bene o male personaggi che hanno i loro problemi, hanno le loro paure, le loro preoccupazioni, ma che possono contare sui propri amici. Quindi è molto interessante come cosa. È anche un film che comunque vuole parlare anche della vita, tutto sommato, che è una, diciamo una riflessione che parte dall'idea di Charles che vorrebbe trovare quella giusta e quindi c'è l'incontro con Kerry, la sua ossessione nel voler trovare qualcuno appunto che, eh, che possa stare con lui per tutta la vita c'è questa idea appunto di, di Kerry, che potrebbe essere l'occasione mancata di charles eh, quindi c'è questo aspetto poi ovviamente c'è anche un aspetto legato alla morte il momento proprio conclusivo della vita di ciascuno di noi non a caso c'è un funerale già dal titolo del film stesso non vi dico di chi questo funerale però chiaramente quello è il momento cruciale della storia il funerale l'unico funerale del film è quello che porterà i nostri specialmente charles a comprendere eh, la, come può essere breve la vita come può essere anche fugace la vita e quindi dobbiamo essere pronti a cogliere quelle che per noi potrebbero essere occasioni irripetibili perché chiaramente non ci sono eh, delle certezze assolute della vita ovvio che non è che Charles incontra Carrie e magari pensa oh questa qua è la mia futura moglie andiamo così no chiaramente ha dei dubbi ha delle legittime eh, preoccupazioni però poi è lì che riflette e pensa però caspita forse poteva essere una grande occasione e quindi è un film che parla anche di questo, delle occasioni della vita che dobbiamo saper cogliere, riconoscere innanzitutto, riconoscere, cogliere e magari eh, eh, abbracciare, perché no? E quindi è un film che parla di questo, ma anche di tante altre cose. E sta a voi scoprire tutte queste molte cose, tra virgolette, che rendono quattro matrimoni e un funerale. Un film sentimentale fatto bene diretto bene, scritto bene, ma soprattutto che parla a tutti noi. E proseguiamo con questa rassegna dedicata al buon vecchio richard curtis e stavolta parliamo di un film decisamente diverso rispetto a quelli di cui abbiamo già parlato un film che curtis ha sceneggiato insieme a robin driscoll e allo stesso protagonista del film ovvero rowan atkinson perché comunque il personaggio protagonista del film è stato creato da atkinson insieme a curtis il film è diretto da Mel Smith, che aveva già diretto il primo film sceneggiato per il cinema di, eh, di Richard Curtis, ovvero Due metri di allergia. E quindi parliamo del film diretto da Mel Smith, ma sceneggiato da Curtis insieme a Rowan Atkinson e Robin Driscoll. E quindi parliamo di Mr. Bean, l'ultima catastrofe. Distribuito nel 97 all'incirca due anni dopo la fine della serie con protagonista appunto il noto personaggio di Mr. Bean, ed è anche il primo film con protagonista Mr. Bean, primo e non è che poi ce ne sono tanti a dire il vero perché a parte questo poi c'è Mr. Bean's Holiday che, era un seguito, che non era un seguito diretto di questo film era un altro film con protagonista Mr. Bean anche un po' diverso rispetto all'ultima catastrofe perché era un film decisamente più eh, particolare, voleva essere anche diciamo un più poetico e in, diciamo che Mr. Bean's Holiday volevano omaggiare di più le, le origini di Mr. Bean. Infatti, guarda caso, era un film ambientato in Francia, quindi c'erano chiaramente tantissimi riferimenti a, a uno dei modelli principali per quello che riguarda appunto la creazione del personaggio di Mr. Bean, ovvero Jacques Tati e Montse Hulot. Invece, il primo film di Mr. Bean, appunto questo Mr. Bean, l'ultima catastrofe con eh, Rowan Atkinson di nuovo nei panni di Mr. Bean e con eh, al suo fianco l'attore Peter McNichol è la storia appunto di come Mr. Bean per una serie di, di equivoci viene mandato in, eh, in America, a Los Angeles per, perché è scambiato per un grande critico d'arte e praticamente lui deve andare appunto in questo museo di Los Angeles per... Eh, per, diciamo presentare e di conseguenza vendere contribuire alla vendita di questo celebre ritratto che è il che è la madre di, di whistler il noto dipinto appunto di james abbott McNeil whistler quindi la storia è questa appunto di mr bean che viene scambiato appunto per un critico d'arte viene ospitato nella casa di david langley questo che è è tipo questo responsabile artistico del museo che che crede di avere a che fare appunto con un geniale critico d'arte quindi dice ma sì dai invitiamolo a casa così eh, lo rendiamo contento e potremmo avere qualche beneficio anche da questa collaborazione poi si scoprirà appunto che Mr. Bean non è un critico d'arte ma anzi è un personaggio talmente strambo e goffo e anche un po' stupidotto che però paradossalmente riesce comunque a a salvare la vita a Langley e alla sua famiglia visto che Langley e la famiglia stanno vivendo un periodo di grande tensione e vi lascio immaginare il resto allora, va detto che questo film alla fin fine è il classico film che prende un noto personaggio lo mette in una trama che è più o meno costruita e poi diciamo che si crea appunto un pretesto per dare inizio a diverse gag a diverse situazioni in cui appunto Mr. Bean distrugge tutto quello che ha attorno e di fatto la storia è questa: appunto, Mr. Bean che fa idiozie in America. E che devo dire: allora, il film di per sé è carino, si guarda volentieri, ma vi dico anche il perché: perché Rowan Atkinson nei panni di Mr. Bean, è sempre fantastico. Mr. Bean è un personaggio che io adoro, ho sempre adorato sin dai tempi della serie TV. e io il film lo vedi da bambino, ma non è che poi l'ho rivisto così tante volte. Per molti della mia generazione è un classico dell'infanzia, è comunque un film che molti hanno visto da bambini. Invece io l'ho visto una volta, poi l'ho rivisto molti anni dopo. E devo dire che tutto sommato non è invecchiato male come film. È bello vedere comunque come Curtis, eh, Driscoll e lo stesso Atkinson abbiano, abbiano voluto fare un film sì un po' cretino perché è pur sempre un film con protagonista Mr. Bean però sono riusciti a renderlo tutto sommato eh, come posso dire, molto caratteristico come film e quindi vedere appunto questo film che omaggia un po' eh, un po' appunto Tatine inevitabilmente perché appunto Mr. Bean sembra quasi una versione un po' bambinesca di Monsaiulo di Tati, anche se chiaramente non è solo quello, però la ba- una delle basi è quella. In certi punti mi ha ricordato anche questo film, intendo dire, certe pellicole di Blake Edwards, tipo Hollywood, Hollywood Party, oppure anche un film come Oltre il giardino di, di Ashby, dove anche lì c'era un personaggio che era un po' eh, sfasato, era un po' anche isolato dal mondo ma che tutti scambiavano per un genio perché aveva queste osservazioni in realtà molto più semplici di quello che sembrava ma molti facevano queste sovranalisi eh, riguardo le parole che diceva questo sempliciotto e veniva scambiato per un genio, un filosofo, non siamo magari a quei livelli ma anche qua Mr Bean per via della sua semplicità e della sua eccentricità viene scambiato appunto per un tipo eccentrico ma in realtà molto brillante quindi di per sé anche molto divertente e ci sono dei momenti effettivamente divertentissimi perché per esempio tutta la parte del Luna Park e quando vanno per esempio nel nel cinema interattivo quello che a Gardaland anni fa veniva chiamato il cinema di Namco la scena è divertentissima ed è molto la Mr. Bean ma poi anche tutta la scena finale quando lui fa eh, Mr. Bean intendo dire fa la presentazione della madre di Whistler cercando di spacciarsi per un critico d'arte con i paroloni e tutto quanto ma poi paradossalmente parlando con il cuore riesce ad essere molto convincente e a, e a stupire la folla e quindi vederlo fare questi gesti molto plateali facendo tutto il fenomeno parlando di analisi <ride> fa ridere anche la, l'enfasi con cui presenta appunto tutta la tutta la, la cerimonia quindi e quindi in secondo luogo per concludere la mia analisi, proprio <ride> con questa enfasi che vorrebbe, eh, vorrebbe appunto dargli un'aria di tutto rispetto, ma in realtà è semplicemente un cretino che, che sta parlando a vanvera, eh, è un film simpatico, ripeto, molto semplice, molto... Eh, molto semplice, non è che poi c'è molto da dire in realtà è un film fatto su misura per Mr. Bean forse poteva essere un po' più ambizioso di quello che è sì sicuramente, forse potevano anche eh, osare un po' di più effettivamente su quell'aspetto sia sull'aspetto comico che narrativo però anche qui è pur sempre un film con protagonista Mr. Bean è già tanto se ne è uscito un film effettivamente con una sua struttura, una sua dignità anche, perché diciamocelo, prendere un personaggio come Mr Bean e inserirlo in un film non era necessariamente una passeggiata, anzi e ci sono riusciti, secondo me, un film simpatico, un film piacevole, Rowan Atkinson sempre divertentissimo nei panni di Bean. E, insomma, secondo me funziona nel suo insieme questo film funziona, non è che poi c'è molto da dire. Proseguiamo con la carriera di Richard Curtis come sceneggiatore, arriviamo nel 1999 con uno dei più grandi successi eh, di Curtis e di, ed ovviamente anche del regista Roger Mitchell che è deceduto non molto tempo fa e il film in questione come avranno intuito già in tanti è ovviamente Notting Hill. Distribuito nel 99, sceneggiato da Richard Curtis ma diretto da Roger Mitchell e con protagonisti assoluti Hugh Grant che aveva già lavorato con Curtis in quattro matrimoni e un funerale e Julia Roberts, Beh, direi che la storia bene o male la ricordano tutti ma facciamo comunque una breve sinossi. La storia è quella di un proprietario di una libreria del quartiere londinese noto appunto come Notting Hill, che è William Tucker, il personaggio di Hugh Grant. William Tucker è questo uomo di buon cuore, molto semplice, molto modesto, che è pure divorziato, quindi diciamo che vive in una situazione un po' delicata, tanto che convive con un coinquilino a dir poco assurdo, che è Spike, questo questo pittore molto strambo e anche un po' bislacco interpretato dal grandissimo Rizifans e cosa succede? Che Un giorno per pura casualità Will incontra Anna Scott una nota e celebre stella del cinema statunitense Anna compare all'improvviso nel suo negozio e per una serie di circostanze i due si avvicinano imparano a conoscersi e inizia una vera e propria attrazione tra i due che li porterà a, appunto, a cercare di, diciamo, di vivere una relazione che non può essere semplice a causa appunto, della notorietà di Anne e della semplicità di Will, ma chiaramente questo è il motore della storia e non vado oltre. Allora, direi che Notting Hill bene o male, è un film che ormai conoscono tutti quasi a memoria. È diventato un vero e proprio classico. Sì, direi che classico è il termine esatto. Mi avrebbe da dire film di culto, ma in realtà non è vero, è diventato proprio un classico del, del cinema sentimentale. E diciamo che è un film che sicuramente ha fatto tanto parlare di sé all'epoca, anche perché comunque era una commedia sentimentale con protagonisti Hugh Grant. E, appunto Julia Roberts ma era anche un film che voleva comunque parlare del, del mondo dello spettacolo in maniera più o meno impietosa ma fino a un certo punto voleva anche semplicemente fare una storia d'amore un po' più classica ma con qualche elemento non dico innovativo ma quantomeno eh, insolito ecco mettiamola così e vi dirò io non sono un grande stimatore del, del, dei film sentimentali non lo sono mai stato e di certo Notting Hill non mi ha fatto cambiare idea eh, proprio per niente però quantomeno Notting Hill può contare su tanti elementi caratteristici del, delle, delle, delle sceneggiature di Richard Curtis che, che mi ha fatto apprezzare il film nonostante l'appartenenza a un genere che comunque a me non piace ripeto, e quindi qui ci sono alcune cose che mi sono piaciute in, in questo film. Allora, molti hanno fatto anche diversi paragoni tra Notting Hill e altri film. Qualcuno l'ha definito simile a Vacanze Romane di William Wyler, forse effettivamente qualche elemento in comune c'è. Altri l'hanno paragonato a Pretty Woman, anche no, grazie, perché Pretty Woman è un film ignobile, ma Notting Hill quantomeno è simpatico ed è piacevole da guardare. Pretty Woman invece è una vaccata incredibile. E peraltro io non ci vedo nessun elemento comune con Pretty Woman, perché a parte la presenza di Julia Roberts, quali sarebbero i paragoni in tutta onestà. E come dicevo, appunto, la cosa che mi piace di Notting Hill è che si vede che c'è uno che sa scrivere una storia, C'è cioè una storia sentimentale abbastanza regolare, dove loro si incontrano, si amano, si respingono, si allontanano, poi si ritrovano, cioè alla fine è abbastanza regolare su quell'aspetto... Però, però, va riconosciuta una cosa, che Richard Curtis qui sfoggia la sua più grande qualità come sceneggiatore, ovvero sa scrivere i personaggi, tutti quanti i personaggi, a partire dai dai protagonisti, William e Anna, due personaggi che sono di per sé amabili, ma anche un po', come posso dire un po' anche contraddittori non tanto William ma piuttosto Anna Anna che vorrebbe stare insieme a Will però da una parte è talmente eh, è, stato, è stata talmente fagocitata dal sistema dello spettacolo hollywoodiano che ormai è, è costantemente mh, vittima dell'ansia o comunque della, delle preoccupazioni infatti Anna è comunque un personaggio un po' squilibrata senso, nel senso per quanto riguarda la sua vita sentimentale privata, è anche molto impulsiva, a volte magari crea anche queste, come posso dire, queste polemiche sul nulla, cioè non senza motivo però diciamo che a volte si crea più problemi del dovuto e Will invece William Tucker è invece il classico personaggio un po' maldestro un po' goffo alla Richard Curtis magari non tanto quanto altri personaggi visti nei film di Curtis però di, fa- di fatto lui diciamo, è il bravo ragazzo è quello che-, che vorrebbe soltanto essere felice vorrebbe fare la cosa giusta ma talvolta non riflette neanche tanto e quindi spesso si complica la vita per niente e poi, lasciatemelo dire, ragazzi, in questo film i coprimari la fanno da padrone, come succede molto spesso nei film di Curtis, ma qui davvero senza i coprimari il film non esisterebbe, secondo me, perché abbiamo già citato Risiphans Ifans, non so mai come si pronuncia comunque. Risyphans che interpreta Spike, questo pittore gallese che abita insieme a Will, che. Che per molti è la vera star di Notting Hill Tanto che dopo tutti questi anni Anche dopo tutti gli anni passati Dall'uscita di Notting Hill Quando eh, viene mostrato Rizifanz In qualsiasi film, qualsiasi film La gente ride perché pensa subito A, a Notting Hill e, e poi comunque quando dici Ma qual è il, il personaggio che ti è piaciuto di più In, in Notting Hill Quasi sempre ti dicono Spike Però io devo essere onesto Anche gli altri personaggi secondo me sono essenziali e divertentissimi in questo film perché perché il gruppo di amici di Will eh, di cui non fa parte all'inizio Spike però comunque a un certo punto anche Spike è parte del gruppo ma tutti gli amici di Will per me sono fantastici dalla sorella di Will eh, Oni interpretata da Emma Chambers che è questa ragazza un po' eh, anche lei un po' particolare un po' eccentrica ma anche un po' fragile un po' un po' particolare probabilmente ispirata alla, alla sorella di, di Richard Curtis stesso dico questo perché c'è un po' questa figura ricorrente nei film di Curtis e, e conoscendo anche la vera storia di Curtis che lui stesso ha raccontato non è che sono io che faccio eh, teorie campate per aria sono cose che proprio ha raccontato Curtis quindi forse c'è anche qualcosa di vero in questa storia, ma siccome c'è qualcosa di vero in quasi tutti i film che scrive Curtis perché questi personaggi che ci sono in Notting Hill sembrano davvero delle persone che Curtis conosce davvero che ha conosciuto davvero perché c'è appunto Oni che forse è il personaggio che ha la vita sentimentale più disastrosa ma che in fondo è una, è una carinissima ragazza Abbiamo appunto Spike che è l'elemento eccentrico e un po' cretino della situazione. Abbiamo il personaggio di, eh, di Tim McNearney, ovvero Max. Eh, McNearney come Max è fantastico, Max è il miglior amico di Will, è questo tipo molto sarcastico, molto anche un po' burbero, ma in realtà di buon cuore, in realtà molto buono. C'è Bella che è la, la moglie di Max ed Ex fidanzata di Will con cui però mantiene dei ottimi rapporti che è il personaggio di Gina McKee che invece è questa donna anche lei molto brillante, molto forte ma che è costretta a stare su una sedia a rotelle per una cosa che non viene mai del tutto specificata se non ricordo però potrei sbagliarmi Eh, Ma per dire anche il personaggio di Martin, questo impiegato della libreria di William che è il classico scemo, goffo visto in tanti film di di Curtis e poi c'è Bernie, il grandissimo Bernie, il personaggio di di Hugh Bonville che è un po' il classico eh, personaggio emotivamente instabile di Richard Curtis e Bernie è, è un bravo ragazzo è un uomo molto dolce molto tenero anche molto amichevole ma che è un disastro sia nel, 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 lavoro, nel lavoro nella vita privata è un personaggio che ti fa una pena incredibile Bernie eppure è uno di quelli che, eh, che forse conosci davvero nella realtà ecco per questo dico che secondo me ci sono tanti eh, tanti esseri umani che Curtis ha incontrato che conosce tuttora nella sua vita perché sono davvero dei personaggi molto vitali e non sono neanche i protagonisti per dire e infatti secondo me le scene migliori di Notting Hill sono quasi sempre quelle con Will o Anna o anche solo Will alle prese con appunto questi personaggi la scena in cui appunto Will presenta Anna ai suoi amici dove loro fanno addirittura questa gara a tavola per prendere l'ultimo brownie in cui ciascuno racconta le le disgrazie della sua vita per vincere appunto il Brownie che la disgrazia peggiore vince il Brownie e c'è quel momento in cui Anna racconta appunto il lato peggiore del suo lavoro della sua vita da star di Hollywood e e, capendo che appunto l'atmosfera si fa sempre più cupa Ecco che interviene subito Max che fa No ragazza mia tu non non, non mi incanti (ride) Dai su ma che la vuoi dare a bere E questa volontà di rendere appunto questo... Questo affresco umano presente in Notting Hill molto caloroso, per quanto comunque anche un po' amaro, perché comunque diciamocelo, i personaggi di Notting Hill sono quasi tutti dei, dei, dei personaggi distrutti dalla vita, chi più e chi, più, chi meno. Quindi vedere questi qua che sono essenzialmente dei perdenti, che però vogliono comunque continuare a vivere, vogliono comunque dimostrare qualcosa al mondo. E questo secondo me rende Notting Hill più piacevole della della maggior parte dei film sentimentali dell'epoca, un po' quelli che avevano quasi sempre Meg per dire nel cast o roba del genere cioè perlomeno qui c'è la volontà sì di raccontare una storia d'amore un po' complicata ma che ovviamente eh, riuscirà comunque a, a trovare la sua strada e a diciamo, permettere ai due protagonisti di coronare il loro sogno d'amore però ci sono anche dei personaggi secondari che funzionano, c'è molto calore umano, c'è questa volontà anche di mettere a confronto il mondo di Hollywood con invece il mondo più terra terra di Notting Hill, ma in generale appunto del del gruppo di Will e e amici, quindi quindi questa cosa mi piace, mi rende Notting Hill tutto sommato piacevole. E quantomeno passano gli anni ma tutto sommato Notting Hill è un film che io guarderei anche volentieri ancora oggi perché quantomeno so che al di là della trama sentimentale ci sono altre cose in questo film, cose piacevoli e cose che mi fanno, che mi fanno bene anche al cuore perché no. Giungiamo nel nuovo secolo, nel ventunesimo secolo, con il film del 2001 sceneggiato da Richard Curtis insieme ad Ellen Fielding e Andrew Davis, dal soggetto della stessa Ellen Fielding. Il film invece è diretto da Sharon Maguire e immagino che molti l'avranno già intuito. Il film in questione è Il diario di Bridget Jones, una nota commedia romantica inglese basata su appunto. Come dicevo prima il romanzo omonimo di Helen Fielding che era una sorta di rielaborazione di tutti i testi che che caratterizzavano le rubriche appunto della Fielding sui giornali The Independent, The Daily Telegraph che erano delle rubriche che avevano ottenuto un grande successo tra i lettori e quindi appunto da questi testi la Fielding aveva poi realizzato un romanzo che poi a sua volta è diventato un film. E un film che peraltro omaggia anche tanto il romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio in maniera anche molto dichiarata. E la storia qual è? E la storia è quella di una trentenne inglese, la Bridget Jones del titolo, interpretata da René Zelweger, che cerca di trovare il suo posto nel mondo, perché infatti è questa trentenne un po' incerta riguardo il futuro e riguardo anche il presente a dire il vero. Un po' sovrappeso, ma perché è lei stessa a dirlo, lei vorrebbe essere un po' più avvenente a livello fisico. Si concede anche tanti vizi come l'alcol, non è esente da delle vere e proprie gaffe che caratterizzano la sua vita quotidiana, ha pochissimi amici, pochi ma buoni. Diciamo che è anche figlia di due genitori un po' perché da una parte c'è il padre Colin interpretato da Jim Broadbent che è molto amorevole, molto affettuoso e legato alla figlia ma dall'altra c'è anche Pam, il personaggio di Gemma Jones che invece è un po' più impiccione, anche un po' più volubile insomma è, una, è un'esistenza un po' particolare quella di Bridget Jones e qualcosa cambia quando Bridget incontra in realtà non è vero, incontra due uomini che cambieranno la sua vita da una parte c'è Mark Darcy e il cognome Darcy non è assolutamente casuale visto che è un riferimento a orgoglio e pregiudizio interpretato da Colin Firth Mark è un avvocato divorziato che ha un atteggiamento molto burbero e scostante nei confronti di tutti e dall'altra parte c'è anche Daniel Cleaver, il personaggio di Hugh Grant, che invece sembra proprio l'opposto di Mark, è affascinante, eh, è molto, eh, come posso dire, molto anche provo- provocante, provocatorio, ecco, eh, mettiamola così, eh, è davvero proprio il, l'uomo della vita a prima vista per Bridget e infatti la storia parla di questo, appunto di Bridget che cerca di capire chi sia... Mh, l'uomo giusto per lei, se Daniel o Mark, ma in realtà c'è molto di più in questa storia, non, è, non, è, non dovete pensare a Il diario di Bridget Jones come la classica storia del triangolo amoroso, no, è una storia molto più ricca di così. E che posso dire? Il film è un film che può, eh, diciamo, reggersi soprattutto sugli attori, sulla Zellweger che Francamente dopo Bridget Jones io non è che l'ho vista poi in tanti film in cui ha brillato particolarmente, non ho, non ho ancora visto quel film su Judy Garland che, eh, che aveva fatto qualche anno fa e che lì dicono tutti che è bravissima, eccezionale, non lo so onestamente però non l'ho visto, eh, però devo dirlo, la Zeldegger non mi ha mai fatto impazzire, però diciamo che nei film di Bridget Jones c'è un personaggio che è fatto su misura per lei, quindi lei funziona. Abbiamo Colin Firth, Hugh Grant, un Hugh Grant a dir poco meschino e, e odioso, abbiamo i già citati Gemma Jones Jim Broadbent, abbiamo gli amici di, di Bridget interpretati da Shirley Anderson, Sally Phillips e James Kellis, ma abbiamo anche personaggi coprimari interpretati da Embeth Davids, Paul Brookie e Neil Pearson e francamente visto che stiamo parlando comunque di richard curtis in questa rassegna io di curtis vedo soprattutto il lavoro dietro alla caratterizzazione dei personaggi e ovviamente gli scambi di battute molto brillanti e divertenti Eh, specialmente la parte di bridget che fa i colloqui di lavoro quella è una roba molto la richard curtis secondo me ma al di là di questo alla fin fine credo che curtis insieme a andrew davis e alla stessa fielding abbiano semplicemente adattato il, il romanzo per il cinema poi io il romanzo onestamente non l'ho letto e eh, quindi non lo so però immagino che abbiano fatto quello io mi ricordo quando uscì il diario di bridget jones è un film che ebbe un grande successo di pubblico fu molto discusso fu molto apprezzato specialmente da un pubblico femminile perché infatti io credo che, come aveva detto mi sembra la stessa Fielding, il diario di Bridget Jones sembrava quasi una rappresentazione aggiornata agli inizi del XXI secolo della sempre eterna guerra tra i sessi. Perché di fatto in effetti sembra essere un po' il tema ricorrente della storia, capire eh, proprio il rapporto che c'è tra uomini e donne in un'epoca come la la nostra per l'epoca era il 2001 ma diciamo che è un argomento che si può trattare anche oggi anzi oggi è cambiato ancora tutto il discorso guerra tra i sessi però va detto anche che in effetti questo film fa ovviamente un discorso su appunto il rapporto tra i sessi la guerra anzi tra i sessi ma non c'è dagli stereotipi mettiamola così non è che in questo film gli uomini sono tutti delle merde mentre le donne sono tutte vittime o comunque quelle che sollevano il mondo diciamo che c'è un un discorso molto variegato su quell'aspetto perché la stessa bridget è un personaggio che innanzitutto anche a livello proprio estetico rompeva un po' tutti gli stereotipi quindi non è che abbiamo la ragazza eh, un po' impacciata ma comunque bellissima, affascinante, no è una ragazza comune, una ragazza che ha i suoi problemi eh, ha ha i suoi problemi anche legati appunto a una sorta di bassa autostima dovuta anche chiaramente a una famiglia anche un po' eh, opprimente, opprimente nel senso che diciamo ha molte aspettative nei confronti di Eh, di Bridget quindi talvolta soffocano un po' con queste aspettative. C'è anche comunque un discorso anche legato a un certo sessismo che caratterizza la società, la società appunto, non solo la società di allora, anche quella contemporanea, un certo sessismo nei confronti anche delle donne, basti vedere quel quel bizzarro parente, parente per modo di dire di Bridget che continua a darle le pacche sul sedere come se fosse una cosa innocente quando in realtà è una cosa che dà fastidio a Bridget però come dicevo anche la stessa Bridget è un personaggio di fatto un po' insolito come dicevo non è stereotipato forse oggi è un personaggio che fa meno effetto eh, rispetto ad allora ma per l'epoca era un personaggio abbastanza insolito perché è questa eroina un po', eh, un po' impacciata anche un po'... Un po scostante anche in certi punti che si concede anche tanti vizi eh, insomma è, una, è un personaggio vero ecco bridget jones con i pregi e i difetti che caratterizzano ogni singolo essere umano di questo mondo quindi sicuramente anche questo è il motivo del successo del film poi ovviamente c'è cioè, la, la componente sentimentale che ha aiutato e, ed è quindi interessante come film non saprei so dire se è invecchiato bene come film penso di sì in realtà perché ne parlavo tempo fa con alcuni miei amici mi chiedevano ma secondo te è invecchiato bene questo film allora non saprei onestamente secondo me il discorso è sempre attuale quindi sì su certi aspetti il film si può considerare ancora attuale possiamo dire che è invecchiato bene forse certe dinamiche oggi per fortuna sono anche cambiate eh, nel corso del tempo e quindi è più facile magari trovare persone come Beridget Jones che sono riuscite a superare diciamo i pregiudizi legati al fatto che lei è una donna che non è neanche una donna a prima vista affascinante a livello fisico non perché sia rilevante pregiudicare la persona perché si sa purtroppo ci sono tante persone superficiali in questo mondo sia tra quelli che eh, possono offrirti un lavoro ma anche da parte del pubblico è inutile negarla questa cosa e quindi il film su quell'aspetto effettivamente tratta un argomento sempre attuale quindi anzi su certi aspetti l'argomento è sempre attuale ma varia nel corso degli anni muta nel corso degli anni ma diciamo che poi il succo del discorso è sempre lo stesso quindi su quell'aspetto in effetti il diario di Bridget jones funziona ancora oggi anzi eh, forse oggi è ancora molto potente per quello che racconta chiaramente anche un film che però si regge sul talento di eh, della regista di, di sharon maguire che per chi non sa di chi sto parlando, vabbè, in realtà Sharon Maguire è soprattutto una documentarista, ma ha fatto anche diversi film come appunto Il diario di Bridget Jones e Il seguito, non, non il primo seguito, il secondo seguito, Bridget Jones, Bridget Jones Baby, con il genitivo Sassone, però ha fatto anche altri film come Il film senza parente motivo, quello con Michelle Williams e Iguam McGregor. E Poi appunto a sceneggiare il film c'è la stessa autrice del romanzo, c'è il, l'impeccabile Richard Curtis, ma c'è anche Andrew Davis che ha sceneggiato film come Il sarto di Panama di Burman, oppure appunto Il diario di Bridget Jones, il seguito che pasticcio Bridget Jones insieme sempre a Richard Curtis altre ancora quindi c'è comunque un buon lavoro dietro questo film curtis come dicevo prima in questo film sicuramente ha ha dato i momenti più divertenti i momenti più eh, simpatici come tutte le scene dove eh, l'elemento comico è è fornito dalle gaffe di bridget quelle sono tutte richard curtis e lì proprio lo stile di richard curtis Si nota ma anche per dire i tre amici di Bridget così strambi eppure molto eh, comuni sembrano davvero dei personaggi proprio tipici delle commedie di Richard Curtis quindi sicuramente l'approccio di Curtis si nota però diciamo che è un lavoro di squadra e si nota anche questa cosa e il film tutto sommato è sempre piacevole da guardare anche per questo. Dopo aver fatto una sorta di lavoro su commissione con il diario di Bridget Jones, nel 2003 Richard Curtis torna con un film che ha sceneggiato da solo ed è anche il suo primo film da regista. È proprio l'esordio alla regia per un lungometraggio da parte di Richard Curtis. E direi che è un film abbastanza noto, è diventato un piccolo classico per tante persone. E il film in questione è il film che appunto Richard Curtis ha sceneggiato e diretto ed è Love Actually. Il film è una commedia romantica, una commedia romantica corale, quindi ci sono tanti personaggi e tante storie. È una sorta di trama che intreccia appunto queste storie che parlano di relazioni sentimentali o anche solo in generale dell'amore. Sono tipo dieci storie in pratica diciamo che l'unico elemento comune che hanno le storie al di là dell'ambientazione appunto questo periodo natalizio che unisce teoricamente le persone e qualche legame tra i personaggi cioè quello che è parente di quell'altro e così via e vabbè ripeto è diventato un film molto apprezzato molto amato è diventato quasi un classico delle festività natalizie eh, anzi diciamocela tutta è diventato un film di culto ci sono tante scene di questo film che sono diventate di culto sono state citate in più occasioni in tanti prodotti come quella eh, la scena più nota è quella di Andrew Lincoln che si dichiara la sua amata con i cartelli con la dichiarazione appunto eh, tramite cartelli e scritte e come dicevo appunto la storia vede il coinvolgimento di tanti personaggi e di Tante storie che che vogliono appunto parlare di amore, di relazioni sentimentali e io ne avevo già parlato di Love Actually in in questa rubrica per il Natale perché come dicevo è diventato un classico natalizio per via dell'ambientazione e vi dirò secondo me qui eh, Curtis ha voluto un po' strafare tra virgolette perché perché ha voluto fare un film corale? E qualcuno giustamente potrebbe dirmi dove la novità? Anche altri film di Curtis eh, si reggevano su tanti personaggi, sì, ma in questo caso ci sono anche tante storie separate fra loro. Non è semplicemente la storia di un di un protagonista o due protagonisti e poi nel, eh, nel mezzo ci sono tutti i loro amici i loro parenti e quindi si è creato il gruppo di personaggi coprimari no qui ci sono proprio tante storie tante storie più o meno legate fra loro unite soltanto dal periodo natalizio e dal tema principale che viene però affrontato in maniera differente quindi c'è una storia che parla piuttosto del rapporto padre figlio che è per esempio la storia con Liam Nison c'è la storia in cui invece vediamo eh, la storia appunto di una nuova coppia sposata e dell'amico di questa coppia sposata che però non riesce ad essere completamente felice per loro c'è la storia di una coppia in crisi perché il, il marito della coppia Alan rickman ha diciamo una scappatella e la moglie di alan rickman è emma thompson a un momento di crisi, giustamente abbiamo però anche storie un po' più leggere, come quelle con Connie Firth protagonista, o quella con Hugh Grant nei panni di un primo ministro inglese un po' impacciato, ma anche molto temerario. Che voleva essere, immagino, una sorta di parodia di Tony Blair, ma chi può dirlo? E... Che posso dire, ragazzi, il film, come dicevo. Secondo me eh, in questo film Richard Curtis ha voluto osare un po' troppo perché diciamocela tutta, alcune storie funzionano altre no. Anche perché diciamocelo alcune sono anche un po' messe lì giusto per arricchire un po' l'affresco, cioè tutta la parte di eh, dei due innamorati sul set che fanno le controfigure per le scene di sesso set cinematografico, devo dire. dove fanno le controfigure per le scene di sesso si innamorano, quella, quella è una roba che ha messo lì giusto perché era divertente l'idea e ha voluto inserirla, eh, ma anche quella dei, dei, ehm, dei ragazzi che vogliono fare turismo per rimorchiare, cioè, è ovvio che alcune di queste storie sono un po' messe lì giusto per... Ehm, per, per, per ridere e nient'altro altri invece ci sorprendono per la, la loro delicatezza e la loro tenerezza perché la parte di Liam Neeson con il figlio interpretato da un allora ancora giovanissimo Thomas Brody Sangster, è molto tenera e molto carina e ci fa anche capire appunto un po' tutto il discorso del film ovvero parlare di amore in tutte le sue forme non solo l'amore inteso come lui incontra lei o lui incontra lui lei incontra lei insomma non soltanto l'amore di due persone che si incontrano si trovano e si amano no anche quello che riguarda il rapporto che abbiamo con i nostri familiari con i nostri affetti i nostri amici è un discorso molto più ampio e devo dire che curtis effettivamente può contare su uno dei suoi cavalli di battaglia ovvero l'incredibile equilibrio che lui riesce a dare alle sue storie eh, tra commedia e dramma nel senso lui riesce sempre a creare questo perfetto equilibrio tra il dramma e la commedia senza che nessuna delle due parti sovrasti l'altra e in questa cosa e questa cosa si nota in love actually effettivamente ci sono dei momenti divertentissimi tipo you che fa il deficiente in casa da solo mentre eh, can- mentre balla scusate con il sottofondo eh, jump for my love delle pointer sisters che in effetti quella scena mi fa ridere ogni volta vedere Jugend che fa il cretino in casa da solo ballando eh, però poi improvvisamente nel film ci sono anche delle scene a dir poco struggenti perché la scena di Emma Thompson con in sottofondo Johnny Mitchell che si è resa conto del tradimento del marito è una scena che a me spezza il cuore perché è una scena che Richard Curtis dimostra con poco complice, ovviamente un'attrice di tutto rispetto come Emma Thompson e quindi ci sono proprio delle scene anche incredibilmente struggenti, forti, quindi è questo che forse rende il film così tanto amato dal pubblico, eh, insomma è, è questo secondo me che rende Love actually. Eh, ancora oggi molto apprezzato dal pubblico tanto amato secondo me non è il migliore che Curtis ha fatto eh? devo essere onesto perché molti dicono questo è il più bello che Richard Curtis ha diretto e sceneggiato no secondo me il più bello che Curtis ha sceneggiato e anche diretto è questione di tempo questione di tempo è il capolavoro di Richard Curtis secondo me però sicuramente è un film piacevole da guardare, divertente ma anche tenero e poi vabbè ragazzi è anche un film che può vantarsi di un cast a dir poco eh, ricco, ci sono tantissimi attori e attrici fenomenali, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman... Liam Neeson, ehm, Bill Nighy nei panni di questo personaggio assurdo, Billy Mac, questa vecchia leggenda del rock and roll che deve registrare questa cover natalizia. Eh, a parte che Bill Nighy lui è sempre fantastico, ma come Richard Curtis, <ride> lui eh, spara sempre le migliori cartucce, ecco, mettiamola così. Qui peraltro non è neanche così onnipresente ma poi guardate I love radio rock questione di tempo e ne riparliamo ma poi ci sono appunto anche ehm, ci sono appunto anche eh, l'oralinei c'è c'è Andrew Lincoln, Martin Freeman che ne so, ci sono, ci sono tantissimi attori in questo film, Kira Knightley, giusto, Kira Knightley che mi è venuto in mente adesso, eh, ma per dire c'è anche Rowan Atkinson, l'immancabile Rowan Atkinson, eh, l'amico fidato di Richard Curtis, che fa un piccolo ma tutto sommato simpatico ruolo. Quindi è un film molto ricco, molto piacevole da guardare. Secondo me non è perfetto in tutti i suoi aspetti. Ripeto, certe storie secondo me non sono interessanti quanto altre. Cioè per dire, la storia di, eh, di Colin Firth e eh, quella con eh, Lucia Moniz, che lo si dica così, che è questa cantante e attrice portoghese, quella storia lì poteva anche non esserci secondo me, perché alla fin fine era abbastanza banalotta. Eh, cioè, alcune storie sono interessanti altre no eh, alcune peraltro secondo me potevano essere il soggetto di un, di un film un film unico cioè la storia di Hugh Grant eh, come primo ministro ma anche quella di mh, Alan Rickman e Emma Thompson secondo me erano dei soggetti ideali per un film a sé però vabbè quelli chiaramente sono impressioni personali ci mancherebbe per il resto devo dire che mh, il film comunque mi piace, eh? per carità, non vorrei dare l'impressione di non apprezzare Love Actually. Se è diventato un classico, un motivo c'è e io, questo motivo, l'ho anche visto, perché appunto è un film molto ricco: un film molto piacevole, molto divertente, ma anche drammatico. C'è questo bellissimo clima tra ironia e dramma che funziona e che diventa anche. Eh, è diventato era già ed è diventato successivamente un un elemento ricorrente delle storie di Richard Curtis si nota anche per dire ai Love Radio Rock che non è neanche un film di per sé drammatico però a volte ci sono quei momenti un po' amari che rendono il film un po' più ricco ecco mettiamola così quindi Love Actually non è il mio preferito di Curtis secondo me non è un film perfetto non che doveva esserlo eh, per carità io vorrei chiarire questa cosa quando dico secondo me non è un film perfetto non vuol dire che i film devono essere perfetti anche perché i film perfetti fatte rarissime eccezioni e una di quelle è ancora quarto potere sono rari rarissimi quindi parliamone al di là di questo, comunque, Love Actually è un film piacevole, è un film che si guarda sempre volentieri, è molto divertente, ma anche molto tenero, secondo me, almeno. Sarò sincero con voi, io questo film non lo volevo neanche mettere nella rassegna, devo essere onesto, perché, non perché è un film che mi ha fatto schifo, per carità, ma perché è proprio un film, secondo me, abbastanza futile, però... Per correttezza visto che richard curtis è accreditato tra i quattro sceneggiatori era, era comunque legittimo dover inserire questo film nella rassegna perché infatti questo film del 2004 diretto da eh, da biban kidron e sceneggiato dall'autrice elen fielding insieme a richard curtis appunto andrew davis e adam brooks basato anche questo su un uh, romanzo di Elen Fielding, anche se mi dicono che a dire il vero l'hanno cambiato un po' il, il racconto dal romanzo al film, e addirittura a quanto pare ci sono diverse versioni eh, per il mercato americano e quello europeo, però non lo so, io ho visto soltanto quello che è arrivato in Italia, e quindi parliamo del seguito del film del 2001, Il diario di Bridget Jones, e stavolta parliamo di che pasticcio Bridget Jones, punto esclamativo. mamma mia non so proprio che cosa raccontare di questo film, però ci provo dai allora, di che cosa parla il film? beh, in pratica il film parla di quello che succede dopo la fine del film precedente praticamente vediamo Bridget sempre interpretata da René Zelweger che sta insieme a Mark Darcy il personaggio di Colin Firth i due sembrano stare molto bene ma a causa di certe incomprensioni i nostri sembrano separarsi e in pratica poi parla di questo appunto di come Bridget cerca anche di rialzarsi in piedi sia per quanto riguarda il suo lavoro ma anche appunto la sua vita sentimentale perché a un certo punto compare anche ricompare anzi il personaggio di Hugh Grant, Daniel Cleaver, quindi la storia è questa, perché devo essere onesto ragazzi, il film è praticamente una fotocopia del del film originale, quello del 2001, onestamente non è che poi c'è molto da dire, è una fotocopia del film precedente non in senso positivo perché infatti io guardando il film ho pensato sì ok gli attori simpatici, qualche momento anche eh, divertente Cioè, perché per esempio tutta la scena di Bridget nella, nella prigione thailandese mi ha fatto anche ridere per carità perché era una situazione talmente assurda e anche tragicomica che mi ha fatto ridere però da una parte ero lì che pensavo, sì, però, a parte queste, queste cose che hanno appunto inserito nel, eh, nel film per rendere il tutto divertente, sicuramente ogni tanto si sente anche il tocco di Curtis per gli scambi di battute, però alla fin fine il film, ripeto, racconta la stessa storia del film precedente, il triangolo tra Bridget, Mark e Daniel, vorrebbe essere in un certo senso un film che vuole raccontare appunto della maturità di bridget come persona e in effetti c'è questa cosa se non fosse che anche un film che vuole puntare tanto sull'aspetto comico sull'aspetto più brillante che aveva anche determinato il successo del primo film nulla di sbagliato in questo se non fosse che a un certo punto il film sembra quasi una parodia del film precedente perché a un certo punto Bridget diventa un personaggio troppo stupido perché va bene che questo è il personaggio che fa le gaffe, che fa. Eh, continua a fraintendere tutto e tutti però dopo un po' anche basta eh, anche gli altri personaggi alla fin fine sono, sono bravi gli attori, per carità Colin Firth, Hugh Grant ma anche i vari coprimari Gemma Jones, Jim Broadbent eh, James Kellis eh, Sally Phillips, Shirley Anderson sono tutti bravi loro, per carità ma, ma di per sé il film ripeto, è ripetitivo è, è estremamente ripetitivo e francamente non è che aggiunge molto rispetto al film precedente sì, magari vuole vuole e tenta anche in un certo senso di mostrare una sorta di maturità raggiunta dalla nostra protagonista ma francamente è una maturità presunta perché tanto alla fin fine le dinamiche sono le stesse del, del film precedente ma fatte in maniera più sbogliata eh. su certi aspetti è un film che hanno, hanno voluto fare per seguire il successo del film precedente ma secondo me non erano neanche loro convintissimi della validità di questo film almeno questa è l'impressione che mi ha fatto il il film in questione perché poi ripeto qualche momento divertente c'è gli attori sono bravi ma non è che poi c'è molto da dire su questo film lo so è una puntata un po' corta riguardo questo film ma ripeto potreste ascoltare quello di cui avevo parlato riguardo il il film precedente, il diario di Bridget Jones, e sarebbe lo stesso discorso alla fin fine. Anzi, in certi punti ripetono pure le stesse situazioni del film originale. Proprio, è un film proprio senza infamia e senza lode, perché ripeto, definirlo brutto forse è un po' eccessivo, perché, perché per carità si è visto di peggio in giro, però in certi punti ero lì che pensavo sì, però arriviamo a un punto in questa storia perché io da una parte guardavo questo film e pensavo ok ma qual è il succo di tutto il discorso perché se il punto qua era far capire che appunto Bridget doveva capire che Mark era il suo uomo ideale che non doveva andare dietro a degne cioè, l'avevamo già capita sta roba e eh, che doveva crescere un po' come persona doveva anche farsi valere in un in un ambiente professionale molto maschilista, cioè, sono tutte cose che sapevamo già e questo è il punto. È un seguito proprio inutile su certi aspetti. Io non ho visto il terzo film, francamente, eh, non che mi interessi guardarlo in tutta onestà, anche perché è arrivato tipo in ritardo di 12 anni rispetto a questo film. Non ho, francamente, non ho sentito nessuno che, che ha visto questo film. Quindi non so onestamente com'è questo film, effettivamente il terzo, però se nessuno ne parla evidentemente non è un buon segno. Questo secondo film, ripeto, questo secondo film che Pasticcio Brigia Jones, ripeto, è simpatico in alcuni punti, è comunque guardabile, ripeto, non è un film brutto, si guarda, però è un film che non ti lascia niente alla fin fine, è proprio proprio un film che non ha né capo né coda alla fin fine, è proprio la ripetizione del film precedente, ma con meno guizzi e soprattutto senza nessuna novità e quindi francamente io non è che ho poi molto da aggiungere ci avviciniamo alla fine della prima decade degli anni 2000 con l'ultimo film appunto di questa decade firmato e diretto da Richard Curtis personalmente questo è uno dei miei preferiti di Curtis sia come sceneggiatore che come regista Arriverei a dire che è il migliore tra i suoi film da regista se non fosse per l'esistenza di questioni di tempo ma nonostante ciò comunque stiamo parlando di un film molto piacevole, molto divertente non stupido come potrebbe sembrare o o per come l'hanno presentato all'epoca durante la campagna pubblicitaria anche perché a dirla tutta questo film è uscito in diverse versioni noi per fortuna abbiamo avuto la versione ufficiale, quella proprio destinata al mercato europeo quindi completa, poi ovviamente qualcosa hanno tagliato perché il film è già a lungo di suo però in in Italia come in buona parte dell'Europa abbiamo la versione migliore del film e quindi parliamo di questo film eh, essenzialmente comico ma con qualche elemento un po' più brillante ispirato al vero fenomeno delle radio pirate inglesi degli anni 60 che, che appunto si diffondevano un po' in tutto il mondo per portare il rock and roll anche nei paesi un po' più retrogradi ispirandosi in questo caso il film intendo dire si ispira soprattutto alla vicenda di radio caroline e quindi parliamo di i love radio rock film diretto e sceneggiato da richard curtis basato appunto sulla vicenda di radio caroline ovviamente con qualche elemento romanzato perché abbiamo comunque dei personaggi che bene o male sono ispirati a figure reali come per esempio i personaggi del conte di simple simon e il ministro Sir Alistair Dormandy sono ben o male ispirati a figure reali, per esempio Sir Alistair è praticamente ispirato al personaggio del politico-laburista Tony Benn, la storia di I Love Radio Rock è appunto quella del Regno Unito degli anni 60, metà anni 60 a dirla tutta. Quindi siamo in un paese che sta vivendo il cosiddetto Swinging London, soltanto che viviamo anche in un'epoca in cui la BBC Radio trasmette praticamente tre quarti d'ora di musica leggera al giorno e quindi non, non contribuisce alla diffusione del rock and roll, specialmente tra gli ascoltatori più giovani, e quindi entrano in gioco in questo caso le radio pirata che trasmettono illegalmente i successi pop e rock del tempo, e nello specifico la nostra storia si concentra su una di queste navi pirata, Radio Rock, questa nave che è ancorata nel mare del nord e che trasmette appunto 24 ore al giorno musica rock o comunque intrattiene gli ascoltatori più giovani grazie alla personalità vulcanica di ciascun membro del, della ciurma. E questa storia viene raccontata soprattutto tramite il punto di vista del nuovo arrivato della ciurma, un giovane ragazzo di nome Carl, interpretato da Tom Sturridge, che entra appunto a far parte della ciurma di Radio Rock, sia per appunto allontanarsi da un ambiente che a quanto pare non riesce a stimolarlo ma a quanto pare la madre di Carl lo ha spedito sulla nave di Radio Rock per un'altra ragione una ragione che scopriremo soltanto ovviamente guardando il film e ovviamente in tutta questa storia ci sono anche tutte le varie ehm, scampagnate le varie bricconate le goliardate dei, dei vari membri della ciurma eh, parliamo appunto di personaggi come il Conte, interpretato dal compianto ma sempre graditissimo Philip Simuroffman, l'eccentrico ma più pacato Quentin, Bill Nighy, eh, l'altrettanto eccentrico e un po' anche un po' strafottente Gavin, interpretato da ReSiphans, un volto assai ricorrente nel cinema di Richard Curtis. Abbiamo il, il simpatico Dave di Nick Frost, Chris Howdude nei panni di Simon oppure abbiamo dall'altra parte della barricata abbiamo Kenneth Branagh nei panni appunto di Ser Alistair, il, il, il nemico, la nemesi di, della ciurma di Radio Rock, abbiamo Jack Davenport nei panni del praticamente del galoppino di Ser Alistair ovvero Dominic Pirlot, <ride> ok, e, e altri ancora abbiamo Tom Brook, Reese Darby e altri attori insomma. allora. I Love Radio Rock, come dicevo prima, è un film essenzialmente comico, scanzonato, che racconta un'epoca ormai. ormai fa davvero parte della storia. Fa impressione e anche un po' ridere pensare che c'è stata un'epoca in cui la, la musica rock, il rock and roll, era considerato un genere musicale estremo, anarchico, quasi pornografico, per come lo definivano certe persone, specialmente in questo caso il personaggio di Sarah Alistair Dormandy e per questo già il film ha un fascino tutto suo, una ricostruzione dell'epoca semplice ma efficace ma poi chiaramente qua ci sono gli elementi migliori del Richard Curtis sceneggiatore. Uno su tutti, la sua abilità nel mischiare l'umorismo con elementi un po' più brillanti e perché no anche più drammatici perché c'è un pochino di dramma ma molto più contenuto rispetto ad altre storie firmate da Curtis però c'è. Diciamo che in realtà più che dramma è più tenerezza eh, mettiamola così perché alla fin fine i personaggi di I Love Radio Rock chi sono? sono dei cazzoni in pratica sono, dei, sono degli, degli imbecilli ma sono degli imbecilli adorabili perché comunque fanno quello che fanno perché sono convinti della loro chiamiamola missione sono comunque personaggi molto sfaccettati e ovviamente qua c'è l'altro elemento che caratterizza i migliori lavori di Richard Curtis ovvero i personaggi i personaggi sono uno più bello dell'altro Complici ovviamente degli attori in splendida forma, però gli attori chiaramente si devono basare su quello che Curtis gli offre e... L'unione tra la scrittura di Curtis e il talento degli attori crea appunto questo cast di personaggi davvero interessante e davvero simpatico tutti i vari membri della ciurma di Radio Rock sia quelli principali che che secondari sono tutti fantastici sono tutti divertentissimi da quello un po' lento eh, ma che si dimostra a modo suo intuitivo nel suo essere appunto lento e anche un po' delirante c'è quello invece un po' più allegro e spensierato che però viene preso un po' in giro da tutti. C'è Quentin, Bill Nighy, che anche lui è una presenza ricorrente nella filmografia di Curtis, che è un po' il il personaggio che fa da mediatore tra le regole e l'anarchia di, di Radio Rock abbiamo Gavin il personaggio di Rizifans, Iphans, non, non mi ricordo mai come si pronuncia esattamente però comunque il personaggio di Gavin che invece è quello che gioca tanto con la figura del, del seduttore comunque del, del marpione ma in fondo in fondo non è una cattiva persona c'è invece Dave Nick Frost che è quello invece un po' più eh, amichevole gioviale e così via insomma ci sono davvero tanti personaggi ovviamente a spiccare anche il leader tra virgolette di Radio Rock anche se in realtà non c'è un vero e proprio leader ma diciamo che è un po' una guida una sorta di guida spirituale del gruppo ovvero il conte il personaggio di Philip Seymour Hoffman e ragazzi rivedere Philip Seymour Hoffman dopo la sua morte è sempre comunque un un colpo al cuore è sempre tristissimo vedere Philip Seymour Hoffman eh, anni dopo la sua morte perché lui era un attore semplicemente fantastico poliedrico e mostruoso e vederlo quindi in questo film dove interpreta un personaggio molto gioviale molto vulcanico e anche molto eh, ricco di vita è un bel colpo considerato che poi se come me sapete come è andata a finire appunto la vita di philipsy burr hoffman i motivi per cui a un certo punto si è tolto la vita è davvero triste però comunque al di là di questo hoffman semplicemente fantastico come sempre affiancato ovviamente da tanti grandi attori che ho già nominato e poi come dicevo è un film che comunque parla anche di, di temi abbastanza ricorrenti nelle storie di Curtis quel confronto tra l'idea che ci offre una certa società su cos'è giusto cos'è sbagliato cos'è, cos'è ordinario e cos'è straordinario cos'è che bisogna fare per essere accettati dagli altri Insomma, ci sono in effetti queste tematiche Ci sono in effetti queste tematiche in altri film di Curtis, ma qui in questo caso vengono affrontate in maniera diversa perché c'è anche un contesto storico ben definito che che ci porta appunto a una riflessione un po' differente rispetto ad altri film di Curtis. C'è anche quel discorso legato al gruppo di amici che che sono talmente uniti che creano praticamente una sorta di famiglia e in effetti anche il discorso legato alla famiglia è un tema molto ricorrente nei film di Curtis. In questo caso quella di Radio Rock è una vera e propria famiglia. Ma c'è anche tutta quella quella storia all'interno del film che vede appunto il giovane Carl che consapevole che probabilmente su Radio Rock, sulla nave di Radio Rock c'è il padre biologico e lui appunto deve capire eh, chi è questo padre che lui non, non ha mai conosciuto e se vale la pena scoprire chi è e conoscerlo. Quindi il film è molto interessante, oltre ad essere davvero divertente, molto divertente, è un film che dura comunque anche più di due ore, ma francamente io non ho mai sentito la lunghezza di questo film e questo dimostra che se tu sai fare il tuo lavoro i i film possono durare anche quattro ore e non senti neanche un minuto. Poi ovviamente non possono mancare le canzoni che rendono il contesto ancora più caratteristico e memorabile, quindi le canzoni si sprecano dai Beach Boys, i Kings, gli Who, i Rolling Stones, i, Tur- i Turtles, Davvero ci sono davvero tutti, i Trogs, gli Hollies e poi ovviamente David Bowie che chiude la storia, Cat Stevens in un piccolo momento del film che però è molto tenero, molto carino, eh, abbiamo anche una sequenza che a me diverte sempre tantissimo che è quella con, che è quella con in sottofondo lazy sunday afternoon dei, degli small faces che è quella della scampagnata del gruppo tra i pub che ho scoperto che tra l'altro quella è una scena mancante nella versione americana del film mi dispiace per loro però si sono persi una scena davvero divertentissima con questi qua che abbandonano per un attimo la nave semplicemente per divertirsi un po' per passare un po' di tempo insieme e io mi ricordo quando uscì questo film un film che all'epoca non, non fece tanto scalpore cioè sì, fece scalpore per carità perché comunque ho film di ricercherti aveva un cast molto ricco era un film molto leggero però molti l'avevano criticato anche pesantemente come film secondo me è uno di quei film che molte persone hanno rivalutato col corso del tempo perché molti l'avevano non dico massacrato perché in realtà il film fu anche apprezzato di per sé però l'avevano un po' sottovalutato l'avevano definito un po' un po' debole sull'aspetto narrativo quando invece in realtà io non la vedo così è un film semplice ma non è che per questo è debole a livello narrativo addirittura qualcuno aveva definito questo film simpatico divertente ma avevano detto che curtis non aveva molto da dire riguardo appunto questi ribelli eh, per cui il rock and roll era una ragione di vita quando francamente in realtà c'è molto invece in questo film anche per quello che riguarda le motivazioni che spingono ciascun membro di radio rock eh, a voler trasmettere appunto il rock and roll. Poi, ragazzi, se non ci fosse questo discorso, allora che cosa serviva a mettere i personaggi di, di Ser Alistair e di Pirlot? <ride> Mi viene sempre da ridere quando nomino Pirlot, che ovviamente in lingua originale non è Pirlot, eh, ma il personaggio si chiama Dominic Twat, che, che è un gioco di parole con il termine Tuat che in lingua inglese è un termine per indicare in maniera volgare la vagina, quindi praticamente sarebbe tipo. Dominic Passera praticamente come idea ma chiaramente in italiano il gioco di parole si sarebbe perso quindi hanno optato per eh, Pirlot che è un richiamo evidente al termine dialettale lombardo e quindi molto congeniale al sottoscritto ovvero Pirla congeniale perché sono lombardo e perché sono probabilmente anche un pirla <ride> Pirla è un, è un termine soprattutto lombardo per indicare in maniera anche molto scherzosa uno stupidotto uno sciocco quindi hanno optato appunto per Pirlot e ripeto il film secondo me è invecchiato molto bene è un film davvero piacevole, divertente, molto divertente ma non stupido perché comunque caratterizza bene i personaggi rende le le varie scorribande dei personaggi molto simpatiche e piacevoli pur trattando comunque la storia di un gruppo di di sbandati o comunque di di personaggi molto spudorati a volte anche un po'... un po' folli, ma che noi non possiamo non amare. In certi punti sembra quasi un amici miei, eh, abitato però negli anni 60 e con tanta musica rock. In certi punti, come idea, nel senso persone che appunto magari non hanno una vita eh, completa al di fuori di quello che fanno, appunto in questo caso la radio, ma che comunque riescono a ad avere una ragione di vita abbastanza forte da essere sempre pronti a combattere i potenti o comunque coloro che vogliono ostacolarli e per questo e altri motivi io credo che l'hovera di orock sia davvero uno dei migliori lavori di curtis quantomeno nell'ambito dei suoi film più leggeri e divertenti questo secondo me è il migliore che ha fatto come sceneggiatore devo essere onesto ragazzi io di questo film non voglio assolutamente parlare ma Fa parte anche questo della filmografia di Curtis, anche se in realtà curtis Richard Curtis non è l'unico sceneggiatore di questo film, perché infatti questo film è stato sceneggiato da Curtis insieme a Lee Hall. E il soggetto di questo film è basato su un romanzo di Michael Morpurgo e un, una pièce teatrale di Nick Stafford, e il film è diretto da Steven Spielberg. Quindi, dai parliamo di questo film il prima possibile, che è War Horse. Ne avevo già parlato nella rassegna di Spielberg, ma visto che è un film di Richard Curtis, in parte, perché comunque Curtis ha contribuito alla sceneggiatura del film, parliamo velocemente di War Horse. Cos'è la storia di War Horse? La storia di War Horse, come si può intuire, è di un cavallo in guerra. In pratica è questo. È un film che vuole essere un po' eh, simile a, a, un po a quei film vecchio stile tipo i film su Less, que- quei film lì insomma, con un animale che... Vive diverse disavventure per ritornare dal suo padrone, solo che la particolarità del film appunto, non è tanto il, il cavallo che cerca di tornare a casa dal suo padrone affrontando diverse peripezie, ma piuttosto l'ambientazione, ovvero la prima guerra mondiale. E allora io mi ricordo quando andai a vedere War Horse, eh, francamente non mi ricordavo neanche che l'avesse cosceneggiato Curtis e francamente non saprei dirvi dove si può vedere il contributo di Curtis in questo film. Magari in certe scene presenti nel film come quella scena eh, dei, del fronte eh, appunto de, della guerra, delle trince dove c'è, un, dove c'è un punto in cui a un certo punto i due fronti si fermano dal combattersi a vicenda, si fermano e quella scena un po alla joe noel per dire chi ha visto il film sta di costo parlando forse quella è una scena molto alla richard curtis per impostazione ma non lo so francamente poi chi può dirlo quanto c'è di curtis per davvero in questo film sono quei casi in cui magari lui ha, ha firmato una sceneggiatura poi eh, hanno, hanno fatto un'altra cosa chi può dirlo però ripeto fa parte della filmografia di richard curtis quindi parliamo un po di war horse io mi ricordo quando uscì war horse andai a vederlo pure al cinema perché comunque è un film di steven spielberg e spielberg fatte rarissime eccezioni merita comunque fiducia per dire io non sono andato a vedere west high story perché ero molto scettico e francamente spielberg si poteva risparmiare eh, un film del genere poi l'ho recuperato e devo dire che tutto sommato è carino come film war horse no ecco war horse per me per me è la mia opinione personale perché so che molti in realtà lo amano come film non non solo i i difensori di Spielberg implacabili perché ci sono ci sono difensori di Steven Spielberg che difendono ogni singola cosa fatta da Spielberg io no onestamente ma ho scoperto che in realtà al di fuori di questi spettatori appunto totalmente fedeli a Steven Spielberg ci sono comunque tanti spettatori che hanno amato questo film e liberissimi di farlo per carità ripeto io non è che mi... Mi metto qua e pretendo di dire la verità, io offro soltanto la mia opinione. Francamente, questo per me è uno dei peggiori che Spielberg ha fatto. Badate, quando dico peggiore, non intendo dire che è un film fatto male, perché quello è impossibile. Perché Spielberg, anche con i suoi film peggiori, comunque offre uno spettacolo visivo interessante. Qui ci sono comunque tutti i collaboratori di Spielberg, eh, Janus Kaminski alla fotografia, Michael Ken al montaggio, John Williams alle musiche, ci sono le scenografie di Rick Carter, Nillamone e Liss i costumi di Joanna Johnston, quindi a livello tecnico e visivo è un film di Spielberg, quindi funziona per carità. Peraltro ci sono film di Spielberg forse anche più celebrati di quegli anni che, a livello visivo sono anche più discutibili, cioè francamente forse War Horse lo preferisco di più a The Post, per esempio. Però questo è un altro discorso. Il problema è che War Horse ehm, non lo so, è un film che semplicemente non mi ha colpito, ma perché? Non tanto per lo spunto di base, il cavallo che si aggira per i campi di battaglia, che vuoi tornare a casa, quindi passa da un proprietario all'altro, vive la Prima Guerra Mondiale eh, proprio in maniera diretta non è neanche tanto quello perché molti hanno criticato il film per questo dicendo ma che me frega di un cavallo che si aggira per eh, i campi di battaglia in realtà quello non è un problema per me è un film nel senso ci può stare anzi eh, va benissimo Eh, ripeto voleva essere anche probabilmente da parte di Spielberg un tentativo di fare una sorta di omaggio a quei film tipo appunto i film di lessi quelli zanna bianca che ne so forse l'idea era un po quella forse, perché non so se era questo il motivo per cui Spielberg ha voluto realizzare questo film, però comunque non è tanto quello a darmi fastidio. È che è un film che francamente l'ho trovato molto mieloso, molto lezioso, un po' retorico, ma fin lì nulla di strano, è pur sempre Spielberg, ma tutto sommato una retorica un po' più sopportabile, ma più che tutto in certi punti davvero lezioso, davvero... Cioè era un tentativo secondo me da parte di Spielberg di fare un po' un film per famiglie, però un'ambientazione un po' un po' difficile da presentare per un film di famiglia ma che tutto sommato riesce a presentare in questo film quello del del primo conflitto mondiale però non lo so in certi punti proprio ero lì che pensavo sì però qual è il punto? cioè il punto ok era fare un film di trattenimento con il cavallo che voleva tornare dal dal padrone sì sarà che forse è anche un genere di film che a me non colpisce a prescindere eh? chiariamoci però poi da una parte ci penso sempre di più in mente a dire sì, però cosa che mi ha lasciato questo film? Al di là della tecnica di Spielberg, al di là di qualche sequenza che effettivamente ancora oggi, ormai 11 anni dopo l'uscita del film, ancora mi ricordo, tipo quella sequenza della, della cavalcata appunto, che vede, che vede coinvolti i personaggi di Tom Hiddleston e Benedict Camberbatch. Quella scena è effettivamente molto intensa e molto ben girata, io me la ricordo ancora oggi, ma anche la, la sequenza di, del cavallo, del, del nostro cavallo protagonista che, che corre proprio letteralmente eh, nel campo di battaglia effettivamente a livello cinematografico è una scena potentissima quando l'ho vista al cinema ero lì che pensavo ah, che bella, che sequenza potente molto, molto cinematografica ripeto perché è proprio una, una sequenza che potresti vedere solo al cinema quindi su quell'aspetto il film mi aveva anche sorpreso in positivo solo che poi a grandi linee il film non mi ha lasciato niente ripeto qualcosa mi ricordo per carità ma più per merito secondo me di Spielberg che, che, che per, per la qualità in sé del film però, francamente, non è capito molto da aggiungere. È un film piacevole, per carità si può guardare assolutamente, non è il male assoluto, si guarda tranquillamente, però, francamente, è un film molto lungo troppo in certi punti e ripeto: un po' lezioso per i miei gusti. Quindi, francamente, non mi ha mai lasciato più di tanto. Tutto qui. Oh, finalmente cominciamo a ragionare. Questo è il film di cui volevo parlare. Ne avevo già parlato sul podcast, quindi se volete maggiori dettagli su, eh, su tutto quello che il film mi ha lasciato andate a recuperare quella puntata, però questo secondo me è il migliore eh, tra i film che Curtis ha diretto e scritto. Questo secondo me è davvero il capolavoro di Richard Curtis. Ed è un film, anche questo, che è stato, non dico snobbato quando uscì, però non è che ebbe subito un grandissimo successo, è stato rivalutato nel corso del tempo ed è davvero un film, per me, a livello di scrittura, perfetto. E come film in sé è proprio bellissimo in certi punti. Ed è, francamente, uno dei film più belli che ho visto dell'ultima decade cinematografica, quella tra il 2010 e il 2020, 2019, a dirla tutta, e parliamo quindi di About Time, ovvero questione di tempo. Di che cosa parla questo film che unisce tanti elementi, tanti generi: la commedia, il dramma, il film sentimentale, anche il fantasy su certi aspetti. Ecco, la storia di Questione di Tempo è quella di Tim Lake, il personaggio di Donald Gleason, che è questo ragazzo che è cresciuto in Cornovaglia in questa casa sul mare insieme ai suoi, ai suoi genitori, James e Mary, interpretati da Bill Nighy. E e Linza Duncan e soprattutto la sorella, la sorella un po' problematica Catherine o Kit Kat, come la chiama lui che è il personaggio Lydia Wilson, il distratto ma adorabile zio Desmond di Richard Cordery. E, e Tim eh, è un ragazzo di buon cuore, un ragazzo comune, un po' anche goffo, maldestro, il tipico personaggio un po' goffo, maldestro delle opere di Richard Curtis. Cosa succede? Che quando compie 21 anni, il padre di, di Tim, James, Bill Nagy, lo, lo porta nello studio e gli rivela un grande segreto che riguarda la sua famiglia, ovvero che gli uomini della famiglia Lake hanno la capacità di viaggiare indietro nel tempo, nei momenti che hanno vissuto precedentemente per farlo devono stare in uno spazio buio stringere i pugni visualizzare il ricordo in testa il ricordo in cui desiderano tornare intendo dire e il padre di Tim gli consiglia di usare questo dono per diciamo migliorare qualche aspetto della sua vita ma non per fare soldi o per diventare famoso ma semplicemente per diciamo evitare qualche gaffe o comunque per migliorare magari anche la vita sentimentale insomma L'idea è questa e quindi consapevole che appunto Tim può usufruire di questo potere per semplificarsi la vita, inizia proprio la storia di Tim che diventa adulto, quindi iniziano i primi lavori, la separazione dalla sua famiglia e dalla sua casa e soprattutto l'incontro con quella che diventerà la donna della sua vita, ovvero Mary, il personaggio di Rachel McAdams. E qui poi si scoprirà appunto come Tim e Mary diventeranno una coppia e come Tim userà il suo potere per, diciamo, semplificarsi la vita più o meno e qui mi fermo. Ne avevo già parlato nel, nella puntata dedicata a questo film nel podcast, perché il film mi aveva lasciato tante cose da dire. Qui, magari non mi spingo troppo in là, perché sarebbe un discorso un po' lungo. Però io questo film lo adoro perché è un film che parla della vita, è un film che parla della vita in tutti i suoi aspetti piacevoli e spiacevoli perché comunque è un film tendenzialmente leggero, simpatico e e gradevole ma non è che comunque evita di parlare di argomenti pesanti come la morte, il dolore, la depressione è un film che proprio parla della vita in tutta la sua eh, interezza un'interezza complicata, non sempre facile da comprendere, non sempre giusta nei confronti delle nostre aspettative, dei nostri sogni, ma è comunque la vita. È un film che di fatto è una commedia romantica, è un film sentimentale, una commedia romantica che parla proprio di un uomo che incontra una donna si incontrano, si amano e si uniscono in matrimonio, ma non solo. E il fatto che Curtis abbia voluto inserire una cornice visionaria, fantasiosa, per rendere il film più dinamico, comunque più piacevole, non deve trarvi in inganno perché l'elemento fantasioso, la questione del viaggio nel tempo c'è. All'inizio, Curtis vuole persino farcelo spacciare come un McGuffin la questione del viaggio nel tempo, ovvero un espediente narrativo importante per il protagonista, ma non tanto per noi spettatori, perché noi siamo più interessati a vedere come Tim vivrà la sua vita, più, più capire perché hanno questo potere. Non è questo il punto del discorso. Quindi, Curtis inizialmente ci vuole far credere che la questione del viaggio nel tempo sia. Un, un McGuffin, proprio un espediente che serve a Tim per, per crescere, ma non è importante per noi per capire come Tim crescerà. Poi in realtà nel corso del film, perché Curtis non è uno stupido, ci rendiamo conto che la questione del potere di Tim eh, avrà un ruolo molto importante anche per, eh, per la conclusione della storia. E diciamocelo perché alla fin fine la storia raccontata, quella di Tim e Mary e di tutti i loro amici e i loro parenti, non è una storia originalissima, per carità, ma il ritmo è impeccabile. E vabbè, fin lì nulla di strano, Curtis non ha mai sbagliato su quello, però è comunque notevole. Eh, la descrizione dei personaggi principali e non è fantastica perché tutti i personaggi, tutti i personaggi di questo film sono fantastici. Tim è il classico protagonista delle storie di Richard Curtis, quindi un ragazzo goffo, maldestro, decisamente portato per le gaffe e le figuracce, molto in linea con alcuni personaggi che abbiamo visto in alcuni film sceneggiati da Curtis come il protagonista di Quattro Matrimoni e Un Funerale, ma la stessa Bridget Jones, quindi è un po' un personaggio alla Richard Curtis, abbiamo appunto Mary, Rachel McAdams, il solito fantastico Bill Nighy nei panni di James, il padre di, di Tim... Lenzi Duncan come Mary, la carinissima e tristissima Kit Kat, la sorella, l'amata sorella di Tim, di Lydia Wilson, ma abbiamo anche personaggi fantastici come lo zio Desmond, Richard di questo personaggio completamente sfasato che vive un po' quello che io chiamo simpaticamente l'allegro paese dei cazzi suoi, perché proprio <ride> compare all'improvviso, si ricorda dov'è a un certo punto, però è un personaggio talmente tenero, talmente simpatico, adorabile che non possiamo non amarlo. Poi c'è uno dei miei personaggi preferiti che è Harry, il drammaturgo interpretato da Tom Hollander, il classico drammaturgo molto spocchioso, anche un po' irascibile e tendenzialmente molto aggressivo, ma che di fatto non è cattivo. Ma poi abbiamo anche i vari amici che, che Tim incontra per la sua strada, anche nell'ambito... Eh, lavorativo, abbiamo anche le amiche di Mary come per esempio Joan, il personaggio di Vanessa Kirby, insomma è un film proprio che vive dei suoi personaggi delle situazioni vissute dai personaggi, vedere qui appunto questi personaggi alle prese con, ehm, con eventi davvero tipici della nostra vita, un matrimonio, un appuntamento al buio, in questo caso letteralmente un appuntamento al buio, un pranzo con i parenti, insomma è... E questo è il bello di Questione di Tempo: è un film che parla di cose semplici, cose anche apparentemente banali, ma Curtis riesce a renderle davvero incredibili perché le, le racconta queste cose, intendo dire, con tanto stile, tanta simpatia, ma anche con tanta tenerezza. Ed è un film, ripeto, che tendenzialmente non è sempre allegro e piacevole, perché infatti Kurtis vuole parlare anche degli aspetti più scomodi, scomodi per noi intendo dire scomodi o comunque spiacevoli della vita. Ed è esemplare per esempio il caso di Kit Kat, la, la sorella di Tim, questa ragazza molto... uno spirito libero su certi aspetti, che però fa fatica a legarsi a una persona perché perché è una ragazza che è essenzialmente molto sensibile, molto emotiva. E Io, tra l'altro, ero rimasto sempre colpito da questa storia, da questa, questa parte della storia, quella dedicata appunto alla sorella di Tim, perché io ero rimasto colpito da come Curtis era riuscito a raccontare questa storia, questa parte di storia, in maniera molto convincente. Poi mi ero andato a informare, anche dopo la puntata che avevo fatto su Pendente, perché io non lo sapevo prima, e poi ho scoperto cosa è successo davvero alla sorella di Richard Curtis, e improvvisamente tutta la questione di Kit Kat in questione di tempo è, è cambiata per me. Diventa ancora più struggente come storia perché io davvero non lo sapevo quando avevo registrato la puntata di Dipendente di un anno fa. Avevo intuito che c'era qualcosa di vero in quella storia perché Curtis. Perché in realtà, Curtis mette solitamente nelle sue sceneggiature, nelle sue storie personaggi emotivamente fragili come può essere per esempio il personaggio di John Anna in in Quattro matrimoni e un funerale ma come può essere anche per esempio il personaggio di Bernie di Notting Hill questi personaggi che tendenzialmente sono una frana nella vita sia vita privata che professionale ma che di fatto sono delle persone carinissime delle persone simpaticissime e adorabili ma che semplicemente sono sfortunate o comunque sono quelle persone che che hanno una tale sensibilità, una tale emotività che diventano facilmente il bersaglio di persone superficiali o comunque che approfittano di loro. E quindi la storia di Kit Kat e del suo rapporto con Tim è davvero uno dei momenti più struggenti del, del film. Perché infatti questo film parla anche di questo, parla anche della depressione o comunque di di quei momenti in cui sei emotivamente distrutto e quindi hai bisogno di aiuto. E questione di tempo è anche quel genere di film, quel genere di film che vuole raccontare appunto questi argomenti tra virgolette scomodi ma che in realtà ci sono, bisognerebbe parlare di questi argomenti. Il fatto che siano argomenti tristi e spiacevoli non vuol dire che non bisogna parlarne perché purtroppo c'è gente che vive queste situazioni costantemente perché di fatto sono eventi che vanno al di là della nostra comprensione e talvolta anche delle nostre possibilità e se noi ignoriamo questi questi eventi, questi comportamenti in certi casi di di certe persone se noi tendiamo a ignorare questi eventi, questi comportamenti eh, potremmo pentircene in futuro perché potrebbe essere troppo tardi e questo film ci racconta anche di questo, appunto di come la vita bisogna comunque condividerla anche con le persone che si ama e il film parla anche proprio di questo di come è importante comunque non abbandonare i nostri cari i nostri affetti perché sono loro il motivo per cui noi viviamo la nostra vita sono loro che rendono la nostra vita tale da essere vissuta se non abbiamo loro non abbiamo una vita mettiamola così e il film ce lo dimostra più volte Vedere appunto quindi questo nucleo di personaggi che si riunisce intorno a Tim, i suoi parenti, i suoi genitori, sua sorella, Mary, ma per dire anche i suoi amici come appunto lo scorbutico ma tutto sommato simpatico Harry, i suoi amici del del lavoro e colleghi di lavoro, insomma è questo il, il succo del discorso, non serve viaggiare nel tempo se tanto la vita non la vivi così com'è perché il discorso del film è questo la vita la puoi anche cambiare teoricamente visto che Tim ha il potere per farlo ma ciò che rende la vita degna di essere vissuta è che è una scommessa continua e tu devi giocartela questa scommessa non puoi prevedere il futuro non puoi programmare la vita e questa è questa la verità puoi avere delle aspirazioni per carità puoi avere dei sogni è giusto ce li ho io e quindi ce li ha anche qualcun altro per carità qualcun altro nel senso tante persone intendo dire Però bisogna essere anche onesti, tu non puoi programmare la tua vita, tu un giorno sei qua, il giorno dopo chissà dove sei, magari non sei neanche più qui, Eh, lo so, molti diranno eh, ma che tristezza, Eh, ragazzi eh, la vita è questo, eh. è una scommessa continua, tu non hai certezze assolute sulla vita e questione di tempo pur con uno stile molto leggero, molto anche simpatico ma mai stupido, ci racconta di questo e per questo rimane per me il film più completo di Richard Curtis, il migliore che ha girato e scritto secondo me. Questo secondo me è davvero è il capolavoro di Curtis ad oggi, poi magari mi sorprende in futuro ma è difficile. E semplicemente è semplicemente un film bello da vedere che dovreste guardare e riguardare più volte, guardatelo per davvero però, non, è, non limitatevi a guardarlo perché è una commedia sentimentale, tutta pucciosa, non è questo il punto del film. Guardatele e basta, perché è semplicemente un grande film. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa rassegna. Siamo nel 2014 con un film sceneggiato da Richard Curtis, ma non diretto da Curtis, perché in questo caso il regista è Steven Doldry, noto regista di film come Billy Elliott, The Hours, The Reader, e molto forte, incredibilmente vicino, e che francamente non so che fine ha fatto. Al momento perché è da un poco che non si vede al cinema, però lavora anche in televisione effettivamente. Infatti, se non erro, lui ha, ha diretto qualche episodio di The Crown ed è anche uno dei produttori di The Crown, la, la serie televisiva di, di Netflix sulla famiglia reale. Ed è anche appunto il regista di questo film sceneggiato da, da Curtis. Anche se in realtà è anche accreditato Felipe Braga, ma a quanto pare. Semplicemente ha aggiunto degli elementi, cioè semplicemente ha aggiunto degli elementi nella storia, ma non è effettivamente lo sceneggiatore, quello è solo Curtis. E quindi parliamo del film basato sull'omonimo romanzo di Andy Mulligan del 2010, ovvero Trash, film che vede nel cast anche nomi abbastanza noti come Rooney Mara, Martin Sheen e un allora non ancora così noto, ma comunque era un attore anche già abbastanza riconoscibile all'epoca che era Wagner Mura attore brasiliano che oggi è noto soprattutto per il suo ruolo in Narcos, dove lui interpretava Pablo Escobar. Il film effettivamente è ambientato in in Brasile, a Rio de Janeiro. È la storia di un gruppo di minorenni, di bambini poveri, che passano le loro giornate a rovistare nella spazzatura di una discarica per, per trovare qualsiasi cosa possa aiutarli a superare le giornate. Cosa succede però? Che un giorno uno di loro trova nell'immondizia un portafoglio, un portafoglio di un uomo scomparso in circostanze che all'inizio non sono molto chiare e a quanto pare questo portafoglio sembra essere un, un vero e proprio tesoro per i nostri protagonisti perché infatti a quanto pare questo portafoglio lo stanno cercando anche le autorità locali. Le autorità locali sono molto interessate a questo portafoglio e di conseguenza al caso dell'uomo scomparso. Quindi i nostri giovani protagonisti si ritrovano in una storia sempre più complessa e pericolosa perché a quanto pare la scomparsa di di questo misterioso individuo che nel film è proprio Wagner Mura a quanto pare sia la polizia che i politici vogliono trovare questo ben amato portafoglio per un motivo che si scoprirà soltanto andando avanti con il film e quindi i nostri protagonisti decidono all'inizio di, eh, di diciamo neanche di sfruttare l'occasione ma, ma diciamo che vogliono vedere se potranno ricavarne qualcosa da questa storia per poi piano piano diventare quasi dei dei paladini della giustizia dei giustizieri perché scoprono appunto la verità e vogliono comunque fare giustizia. Questa di fatto è la storia di Trash, storia che come dicevo prima proviene da un soggetto di Andy Mulligan, di un libro di Andy Mulligan pubblicato nel 2010, francamente non so quanto è rimasto del romanzo rispetto al film ma penso sia abbastanza fedele da quello che mi hanno detto, E francamente non saprei dirvi se questa storia, quella raccontata da Mulligan e poi da Doldry e Curtis, sia una storia vera. Io credo sia una storia di finzione che però hanno hanno creato non proprio da zero. Ecco, mettiamola così. Secondo me, è una storia che si ispira a veri fatti di cronaca, eh, appunto delle storie di Rio de Janeiro, storie che riguardano la criminalità, la polizia e chi più ne ha più ne metta ma poi di fatto la storia è pura finzione e allora il film tutto sommato mi era anche piaciuto l'ho riguardato non molto tempo fa e devo dire che non mi dispiace è un film comunque carino interessante soltanto che su certi aspetti mi ha sorpreso ma non necessariamente in positivo perché... Su un discorso puramente cinematografico il film funziona, è un film comunque piacevole da guardare, Doldry è un regista che sa il fatto suo, Curtis è uno sceneggiatore capace, ma fin lì nulla di strano, del resto sto dedicando un'intera rassegna a Curtis anche per questo. Eh, non saprei dire però se il film riesce davvero a... A raccontare tutto alla perfezione mi spiego la storia di per sé fila liscia è anche un film abbastanza lunghino dura quasi due ore anzi credo che duri proprio due ore quindi di per sé il film scorre anche bene non è un film noioso anzi, anzi considerata la storia raccontata non può essere noioso soltanto che secondo me il film non riesce ad essere non dico critico, ma neanche forte e potente come vorrebbe essere, perché comunque non si può negare che questo film, tramite il racconto dei nostri tre protagonisti, ecco, voleva anche comunque praticamente offrire allo spettatore, agli spettatori. Un, un ritratto non proprio piacevole del, del Brasile, del Brasile contemporaneo, mostrando comunque anche la grande corruzione che, che circola sia tra, tra il corpo di polizia e anche i piani alti del paese, che non è certamente una novità anche al cinema, però il film parla anche di questo. Poi, che il film non volesse concentrarsi troppo su questo aspetto perché si voleva concentrare piuttosto sui nostri protagonisti, beh, il film lì nulla da dire, ha perfettamente senso. Però, non lo so, francamente, in certi punti l'ho trovato un po' troppo al di sotto delle sue possibilità, perché, ripeto, voleva sicuramente concentrarsi soprattutto sui tre protagonisti, sulla loro storia e, e la loro disavventura. Però da una parte mi viene anche da dire tu vuoi comunque raccontare la storia di un paese che è comunque segnato da, un, da una situazione sociopolitica abbastanza delicata e non, non racconti per davvero questa cosa. Mi sembra un po' strano in tutta onestà perché infatti mi è venuto spontaneo pensare a certi film che hanno trattato non dico gli stessi argomenti ma che avevano bene o male lo stesso contesto al loro interno. E sto parlando di film come per esempio City of God, che molti conosceranno ma al limite se non l'avete mai visto ho recuperato assolutamente. City of God è un film di Fernando Meireles e Katia Lund ed è un film che praticamente racconta della crescita della criminalità organizzata a Rio de Janeiro tra gli anni 60 e gli anni 80, con ovviamente anche delle ripercussioni nella nostra contemporaneità. E poi ci sono anche altri due film che affrontano un contesto leggermente diverso, ma l'ambientazione è sempre la stessa, ovvero Rio de Janeiro, e sono i film di Troppa d'Elite, che sono i film che raccontano la storia, o perlomeno raccontano in parte la storia, perché ovvio che sono comunque un po' romanzati, ma nemmeno tanto a dire il vero, racconta la storia dei membri del, del Bope, ovvero questo... Questa sorta di battaglione delle operazioni speciali della polizia militare di Rio de Janeiro che sono diventati a un certo punto uno squadrone della morte eh, deciso a stroncare il il, il traffico di droga di Rio de Janeiro colpendo direttamente non solo i trafficanti e, e gli spacciatori ma anche i consumatori quindi era proprio una vera e propria squadriglia della morte che voleva da una parte contrastare appunto il il traffico di droga di Rio de Janeiro ma utilizzando metodi a dir poco terrificanti ecco io non è che volevo da trash il film di Doldry e Curtis quella crudezza, quella brutalità che caratterizzava sia City of God che i film di troppa d'elite perché sono due i film di troppa d'elite e guarda caso in in quei due film c'è Wagner Mura protagonista Quindi non è che io volevo quella brutalità, quella crudezza, va bene, ok, non è che bisogna necessariamente colpire ripetutamente lo spettatore allo stomaco, ci sta per carità. Però da una parte vi viene anche da dire sì, però è comunque un film diretto e e scritto da due due inglesi, da eh, da due artisti inglesi. E non è che io sto dicendo che è sbagliato che due artisti raccontino una realtà che conoscono magari solo in maniera superficiale o solo tramite i reportage i romanzi e cose del genere no va bene ok non è che sto dicendo che questo film doveva essere diretto necessariamente da un portoghese o comunque da uno che conosce la realtà di Rio no va bene per carità però si vede che comunque c'è un approccio diverso rispetto anche solo ai film che ho nominato prima che invece erano proprio diretti da da persone che quell'ambiente o comunque quella storia la la, la conoscevano per davvero o comunque conoscevano per davvero il paese e non dico che Doldry e Curtis hanno voluto ritrarre Rio de Janeiro in modo molto. edulcorato. In realtà no, in realtà su quell'aspetto sono stati anche molto rispettosi. Però e, e non vorrei essere frainteso. Però, in certi punti questo film mi ha ricordato un po' The Millionaire. Eh, ve lo ricordate? Il film di Danny Boyle, eh, quello sceneggiato da Simon Bufoy che ha vinto tanti Oscar all'epoca e che aveva ottenuto anche un notevole successo ma che forse è stato un po' sopravvalutato come film fino a un certo punto perché comunque è un film carino secondo me però aveva vinto addirittura il, come miglior film agli Oscar chissà perché non che avesse una concorrenza eh, spietatissima all'epoca però fu curioso effettivamente però in certi punti ecco Trash mi ha ricordato un po' dei Millionaire ovvero il tentativo di raccontare la storia di un paese da parte di un, eh, di un cineasta o comunque di un, eh, di un artista che non era di fatto parte di quel paese, per portare magari gli spettatori occidentali a interessarsi a quel mondo, a quelle questioni che magari un certo tipo di giornalismo, anzi il giornalismo e poche persone erano davvero interessate a a raccontare o approfondire anche appunto in servizi giornalistici al telegiornale in queste cose qua quindi su certi aspetti trash rappresenta anche il grande potere del cinema ovvero portare effettivamente lo spettatore a scoprire nuovi mondi in questo caso un mondo peraltro reale quindi notevole su quell'aspetto però, ripeto, in certi punti mi è sembrato anche un po' edulcorato come film. E, ripeto, non è che io volevo necessariamente la pesantezza di, eh, di Troppa Delite o di City of God, per carità. Però forse mh, potevano anche spingersi un po' oltre. Poi do dirla tutta, è un film che dovreste guardare in originale, in lingua originale, perché purtroppo è successa una cosa che capita molto spesso in casi di questo genere, ovvero, essendo un film che... Prevede come lingua originale il portoghese, ma ci sono anche personaggi che parlano in inglese, tra cui Runimar e Martin Sheen. In lingua originale ci sono appunto questi tentativi da parte dei personaggi, sia quelli brasiliani che quelli non brasiliani, di comunicare, di imparare la, la, la lingua del, dell'altro. Il problema è che in italiano chiaramente questa cosa si perde perché tutti parlano in italiano perché sono doppiati, però hanno voluto per esempio far parlare il personaggio di Runimara, Olivia, con, ehm, essendo lei appunto inglese, non, non americana, proprio, anzi in realtà sì è americana, però le hanno, le hanno voluto dare questo accento inglese proprio britannico, che però è un po' ridicolo onestamente, in certi punti questo film molto drammatico, molto... Anche molto pesante da, per, per i contenuti che affronta. Vedi questa qua che parla come Stanley Leolio, come quella di Camera Caffè. Proprio come hai ragione, amico. Così, proprio. Non lì pensavo anche meno, ragazzi. Piuttosto fateli parlare in italiano e basta. Non fate queste robe qua. Ma come quando, per esempio, fanno parlare certi personaggi con un accento francese che sembrano l'ispettore cluso della Pantera Rosa, un po', siamo un po' su quella strada, però vabbè, al di là di questo discorso, il film è carino, Fresh è un film carino, è un film interessante, sicuramente se volete conoscere questo, eh, questo mondo, quello di Rio de Janeiro, è un film comunque che si può guardare tranquillamente, è un film, ripeto, un po' pesante per i contenuti, ma tutto sommato alla portata di tutti, non come quelli che ho nominato già in questa puntata, che invece sono molto pesanti anche per per la presenza di tanta violenza, ma in realtà non è neanche solo la violenza a rendere City of God dei film di troppa delite pesanti, ma anche proprio l'idea che quello che stanno raccontando è tutto vero, o comunque per buona parte eh, tutto quello che vediamo in quei film è è la realtà dei fatti, perché comunque non si può negare che la, la questione di Rio de Janeiro è molto... Delicata la situazione di Rio de Janeiro è molto particolare basti pensare a tutta la questione delle favelas e, e appunto del traffico di droga quindi è davvero un, un mondo tutto da scoprire ma forse non così tanto perché in certi punti è una realtà davvero cruda e, e crudele quella mostrata in, in trash come appunto in tanti film ambientati a Rio de Janeiro Comunque io Trash ve lo consiglio, perché comunque è un film interessante, piacevole da guardare per quello che racconta. Secondo me poteva usare un po' di più, poteva essere un po' più temerario, però alla fine hanno deciso di seguire una strada rispetto ad un'altra e bisogna accettarla, questa cosa, quindi va bene così. E siamo arrivati all'ultimo film al momento, sceneggiato da Richard Curtis anche se il soggetto di questo film non è di curtis ma bensì di jack barf e il film è diretto da danny boyle questo però è l'ultimo film al momento sceneggiato da curtis e poi in realtà in questa rassegna vorrei anche dedicare una puntata extra a uno dei, eh, dei lavori televisivi di, di curtis questo film come dicevo è però l'ultimo film al momento sceneggiato da curtis anche perché è uscito qualche anno fa nel 2019 un film di cui peraltro avevo già parlato qui su Pendente, perché è un film che comunque io ho trovato molto simpatico, molto interessante, non arriverei a dire sottovalutato, ma forse mh, su certe cose sì è stato un po' sottovalutato. E il film in questione è un film di Danny Boyle, sceneggiato da Richard Curtis ed è Yesterday. La storia di Yesterday è a dir poco surreale, ma anche tragicomica e simpatica. Perché infatti la nostra storia è quella di un cantautore, un musicista, ovvero Jack, il personaggio di Imesh Patel. Questo giovane cantautore che vorrebbe sfondare, vorrebbe diventare un musicista tutto tondo, ma non ci riesce perché... Perché semplicemente è un po' sfortunato o semplicemente non è un artista particolarmente dotato. Cosa succede? Che un giorno avviene qualcosa nel mondo, ovvero un blackout globale. E... Jack però durante questo blackout che colpisce tutto il mondo viene investito da un autobus e appena si risveglia in ospedale scopre una cosa incredibile, ovvero che nel mondo, il nostro mondo, tutti sembrano non sapere chi sono i Beatles, <ride> i Beatles e la loro musica non esistono in questo mondo, soltanto Jack conosce eh, i Beatles, conosce le loro canzoni, sa chi sono, ma nel mondo non esistono i Beatles. In questo mondo, dopo il, blo- il blackout globale, i Beatles non sono mai esistiti come gruppo musicale. Come del resto non esistono anche tante altre cose, come scopre il nostro protagonista andando avanti con il film. Per esempio, in questo mondo non esiste la Coca-Cola, non esiste Harry Potter. Insomma, è successo qualcosa durante questo misterioso blackout che ha colpito il mondo. Il mondo non è cambiato in maniera così radicale, però qualcosa è cambiato effettivamente. E cosa succede allora? Che Jack decide di sfruttare questa occasione per diversi motivi, un po' per, per risollevarsi come musicista per migliorare la propria vita ma allo stesso tempo anche per portare la musica dei Beatles in questo mondo decide appunto di, di, di cantare, ricantare le canzoni dei Beatles spacciandole per sue diventando quindi un musicista però eh, utilizzando testi che non sono suoi e quindi inizia proprio la carriera di Jack come appunto musicista diventando sempre più famoso visto che comunque viene anche aiutato dalla celebre pop star Eddie Sheeran che, che rimane colpito dalle sue canzoni quindi lo aiuta appunto a, a, a diventare famoso e quindi la storia è questa, la storia di Jack che cerca di sopravvivere al, al crescente successo della sua carriera musicale ma allo stesso tempo deve anche comprendere i suoi sentimenti nei confronti della sua manager e migliore amica Ellie, il personaggio di Lily James e soprattutto capire se quello che sta facendo sia lecito, Cioè ha senso al di là del, della sua volontà di, eh, di voler ottenere un po' di successo, un po' di soldi, ha senso portare i Beatles in un mondo che comunque non conosce i Beatles vi lascio immaginare il resto quello che appunto racconterà il film dall'in poi e allora se volete più dettagli riguardo al film andate piuttosto a recuperare l'approfondimento che avevo fatto qualche tempo fa perché comunque ripeto il film è carino Yesterday è un film molto carino molto simpatico non è chiaramente un gioiellino della commedia inglese però Tutto sommato è un film molto piacevole, molto simpatico, considerato il soggetto è anche un film a modo suo brillante, qui sicuramente c'è molto di Richard Curtis, qui si vede che proprio Curtis si è sbizzarrito perché qua tornano alcuni degli elementi tipici dei suoi film da lui sceneggiati, ovvero i personaggi simpatici e molto carat- ben caratterizzati perché abbiamo Jack ed Ellie abbiamo anche per esempio il personaggio di, di Joel Fry che è Rocky, questo, il classico idiota dei film di Richard Curtis, proprio il classico personaggio che, che fa una minchiata dietro l'altra, che, che è semplicemente un cretino ma che tutto sommato... Eh, sprizza simpatia a tutti i pori quindi non, non gli puoi voler male ecco, è un po' come lo Spike di Notting Hill o personaggi di quel tipo Ecco, mettiamola così ma ci sono anche per esempio i personaggi di, di dello stesso Ed Sheeran che interpreta se stesso e lo fa anche con una, un'autoironia molto lodevole e poi c'è anche il personaggio di Deborah di Debra Hammer, Kate McKinnon il personaggio di Kate McKinnon che è colei che porterà Jack al successo, al vero successo, perché infatti lei è la nuova... Eh, in realtà no, non è vero, lei è l'agente di Ed Sheeran, che poi diventerà appunto anche l'agente di, di Jack. E forse mh, il personaggio di Debra è forse il personaggio un po' più grottesco, un po' più sopra le righe del film, ma perché probabilmente Boyle e Curtis volevano utilizzare questo personaggio per... Ehm, per diciamo prendere in giro un po' un certo tipo di mondo dello spettacolo americano ma non solo, specialmente in ambito musicale. Forse con il personaggio di eh, di Kate McKinnon ogni tanto il film diventa un po' troppo sopra le righe anche per per le basi che si è imposto, però va bene, ci può anche stare pur sempre una commedia. Ed è un film, ripeto, è un film piacevole, è un film simpatico in cui Curtis sfrutta tutto il suo talento nel, nello scrivere i personaggi ma anche nello scrivere le varie situazioni e le varie gag come per esempio quelle riunioni in cui c'è Jack che propone delle idee per gli album che dovranno pubblicare utilizzando come fonte di ispirazione ovviamente gli album dei Beatles però... Eh, dimenticandosi che non siamo negli anni dei Beatles ma nella nostra contemporaneità e quindi certe cose non non, non sarebbero tali e quali basti pensare a quella battuta secondo me fantastica dell'album White, l'album completamente bianco dei Beatles che che è una battuta che porta una frecciatina neanche troppo velata sul clima di politicamente corretto che sta colpendo soprattutto il mondo artistico americano ma non solo quindi è molto brillante come film in certi punti ed è anche un film inaspettatamente toccante in alcuni momenti perché c'è stato un momento nel corso del film in cui ho pensato a una cosa una cosa che io da una parte pensavo Sì, figurati se lo fanno è una cosa troppo brillante ma poi la fanno effettivamente non vi dico cosa perché sarebbe davvero un peccato rovinarvi la scena però c'è un momento in cui ho pensato oh sì, finalmente nel senso, cioè, nel senso finalmente uno che ha capito come si scrive una storia perché non si può negare che Richard Curtis sia uno sceneggiatore capace Yesterday come dicevo prima non è un film eccezionale non è un film così sottovalutato però secondo me in alcuni punti è stato un po' sottovalutato ma non tanto sottovalutato nel senso la gente lo ha massacrato la gente lo ha poco considerato diciamo che piuttosto la gente l'ha davvero ignorato questo film ed è, ed è triste perché è un film ripeto molto simpatico molto piacevole e secondo me meriterebbe un po' più di considerazione. Per tanti motivi per, per via della qualità della scrittura e ov- ovviamente anche della regia ogni tanto ci sono quelle 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 uscite un po virtuose tipiche dei film di danny boyle che per carità è lo stile di danny boyle però forse in un film del genere ogni tanto stonano ma sono anche in realtà molto contenute quindi ci può anche stare però al di là di questo è comunque un film piacevole è un film molto anche tenero a modo suo ed è un film che chiaramente anche i fan dei Beatles dovrebbero guardare, perché è un film che comunque celebra anche la grande passione nei confronti dei Beatles, ma al di là di questo comunque non è neanche un film così tanto fine a se stesso, perché sì c'è tutta la questione legata ai Beatles, a un mondo senza i Beatles, o a un mondo contemporaneo con i Beatles, quindi questo discorso c'è anche per carità, ma non è soltanto questo, Il film. Il film è anche la storia di un ragazzo che a conti fatti vorrebbe soltanto. eh, vorrebbe. appunto, vorrebbe soltanto trovare la sua strada per vivere, per capire come vivere, come come essere felice nella, eh, nella sua vita, nella sua esistenza, capire chi è che davvero potrebbe renderlo felice, capire se. Tutto questo successo che si sta creando peraltro utilizzando e e anche un po' diciamo sfruttando in maniera anche un po' meschina il lavoro di altri che al di là che non esistano in questo mondo post blackout comunque le canzoni che, che Jack canta e scrive non sono sue bisogna dirlo il fatto che il film voglia comunque raccontare lo scotto da pagare per un successo in parte immeritato perché ripeto non è tutta farina nel sacco di jack anzi non è niente eh, non c'è niente del, del, di quello che fa jack come musicista nel suo successo perché sono tutte cose fatte da altri è un film interessante è un film interessante ma comunque piacevole da guardare simpatico carino divertente ma a volte basta anche solo questo per, per apprezzare un film quindi magari anche a livello di sceneggiatura non è uno dei gioiellini di Curtis, per carità. In certi punti forse Curtis voleva anche un po' tentare la strada di Questione di Tempo, ma forse essendo Yesterday molto più in linea con la commedia, mentre Questione di Tempo era un film che mischiava diversi generi, forse Yesterday non poteva e non voleva, eh, chiariamoci, magari non voleva nemmeno essere davvero così profondo e e anche inaspettato come questione di tempo, voleva essere un film molto più leggero, molto più, eh, come posso dire, anche più scaccia pensieri, ma non stupido, non non voleva essere comunque un film stupido, questa cosa io l'ho apprezzata tanto, onestamente... Non è magari anche un film così divertente come potrebbe essere. In realtà sì, secondo me lo è, però magari non. anche qui rispetto ad altri film di Curtis come I Love Radio Rock, Yesterday non è così divertente per carità, però è un film piacevole, è un film simpatico e ripeto, a volte, soprattutto in tempi come questi, un film del genere bisognerebbe accettarlo così com'è, per apprezzarlo e per farsi due risate, ma anche per per uscire dalla sala, o in questo caso, visto che è già uscito nei cinema qualche anno fa, finire la visione con molta più leggerezza nel cuore. Almeno io la vedo così, almeno. La rassegna è conclusa, ma volevo comunque chiudere questa mia, chiamiamola retrospettiva, anche se forse è un termine fin troppo gentile nei miei confronti per quello che ho fatto in questa questa rassegna, però diciamo che in questa retrospettiva su Richard Curtis volevo dedicare una puntata extra a un aspetto che ho affrontato solo vagamente durante la rassegna, ovvero la carriera televisiva di Curtis come sceneggiatore nello specifico in questa puntata extra volevo parlare di uno dei suoi lavori migliori in ambito televisivo ma andiamo con ordine a dirla tutta curtis eh, ha lavorato non poco in televisione perché come sceneggiatore televisivo lui iniziò negli anni 80 proprio nei primissimi anni 80 e contribuì a, appunto alla scrittura di serie come the black hater con eh, con protagonista guarda caso rowan atkinson e sempre con Rowan Atkinson lui creò, Richard Curtis intendo dire, creò Mr. Bean, il noto personaggio di Mr. Bean, infatti la serie di Mr. Bean che, che fu trasmessa nei primi anni 90, dal 90 al 95 circa, è una serie che è stata proprio ideata da Atkinson, Rowan Atkinson, l'interprete di Mr. Bean, lo stesso Richard Curtis, e Robin Driscoll, e potrei già anche parlare di quello e ne avrei di cose da dire ma Mr. Bean l'ho sempre adorato sin da quando ero da quando ero bambino perché era semplicemente lo spettacolo comico eh, giusto al momento giusto perché la, la cosa che ho sempre adorato di Mr. Bean che a conti fatti il personaggio e la serie stessa erano molto semplici, alla fin fine Mr. Bean è uno show comico molto essenziale, per questo forse ha avuto grande successo, perché si basava tutto sulla mimica e il talento di Rowan Atkinson nei panni appunto di questo eh, bambino intrappolato nel corpo di un adulto, come l'aveva definito lo stesso Rowan Atkinson, alle prese con eh, disavventure quotidiane, che potevano essere esami di matematica, oppure oppure visite ad Arroz per comprare i regali di Natale, tra l'altro la la puntata dedicata completamente al Natale è forse la mia preferita in assoluto perché tra tra scene in cui lui per esempio dirige l'orchestra del Natale o quella del Presepe che per me è un piccolo capolavoro Io semplicemente adoro Mr. Bean, adoro Rowan Atkinson ma Mr. Bean lo adoro perché è un personaggio molto semplice ma proprio nella sua semplicità è un personaggio semplicemente irresistibile. Poi come dicevo Curtis comunque ha lavorato per diverse serie, ha sceneggiato un film per la televisione di David Yates che è la ragazza nel caffè. E poi in tempi un po' più recenti ogni tanto si cimentava con sceneggiature di episodi singoli per show abbastanza noti e qui arriviamo al soggetto della puntata ovvero l'episodio che Richard Curtis ha sceneggiato nel 2010 per un episodio diretto da Johnny Campbell di Doctor Who. E nello specifico parliamo dell'episodio intitolato Vincent e il Dottore, che è proprio letteralmente la traduzione del titolo originale Vincent and the Doctor. Vabbè, a grandi linee, credo che tutti sappiano chi è, perlomeno, Doctor Who in maniera generale, però, giusto per fare una breve introduzione, per chi non sa di chi e di che cosa sto parlando. Doctor Who è il protagonista di una serie che proprio si chiama Doctor Who, una serie britannica che fu inaugurata nel 1963 e durò fino tipo, alla fine degli anni Ottanta e poi fu riportata in televisione a metà degli anni 2000, dal 2005 ad oggi, quindi c'è stata proprio una, un'operazione di mh, quelle che in inglese verrebbe chiamato revival della, della serie una nuova serie che ha avuto un grandissimo successo, dimostrazione che Doctor Who è una serie che comunque riesce a, a catalizzare l'attenzione di tante persone intorno a sé, non solo fan della serie, ma tanti spettatori. E Doctor Who di cosa parla? Beh, Doctor Who è la storia di un personaggio abbastanza particolare, ovvero appunto il Doctor Who, il dottore anzi semplicemente, che è questo signore del tempo, una sorta di alieno viaggiatore del tempo che assume delle sembianze umane per, per appunto presentarsi al pubblico, sembianze che peraltro vengono cambiate eh, ciclicamente. Il nostro dottore esplora l'universo a bordo di una macchina capace di viaggiare nello spazio e nel tempo, il Tardis, questa, questa macchina che appare come una cabina blu della polizia inglese ed è in effetti uno dei simboli più noti del, della serie di Doctor Who. E alla fin fine la trama, se vogliamo chiamarla così, di Dottor Who è questa, quella proprio del dottore che insieme ai suoi compagni di viaggio, che cambiano in base uh, ai periodi, vanno in via- fanno diversi viaggi nel tempo e nello spazio per, uh, per vivere diverse avventure o disavventure in base ai punti di vista. Diciamo che nella nuova serie questa... Um, Questa particolarità in Doctor Who viene rispettata, ma allo stesso tempo i vari autori che hanno scritto per Doctor Who, nello specifico Russell T. Davis e l'autore della della stagione in cui è presente l'episodio scritto da Curtis, ovvero eh, Steven Moffat, hanno cercato comunque di creare una sorta di continuità narrativa tra le varie stagioni e i vari episodi, quindi diciamo che ogni tanto una trama orizzontale emerge in Doctor Who, ma alla fin fine ci sono anche avventure un po' a sé sestanti che funzionano allo stesso modo e l'avventura di cui voglio parlare appunto in questa puntata quella proprio dedicata a, all'episodio sceneggiato da Richard Curtis per la quinta stagione di Doctor Who in questo periodo Doctor Who era interpretato dall'attore inglese Matt Smith ecco in questa avventura Vincent è il dottore Abbiamo il dottore e la sua compagna di viaggio del momento, ovvero Amy Pond, il personaggio di Karen Gillan, che dopo aver visitato una galleria d'arte in cui vengono presentati alcuni dei capolavori di Vincent van Gogh, ecco, diciamo che a causa di un classico elemento eh, fantasioso e surreale alla Doctor Who, i nostri sembrano scorgere una creatura, una strana creatura ritratta in uno dei quadri. E quindi decidono di tornare indietro nel tempo e decidono di visitare la Provenza del 1890 e qui incontrano proprio Van Gogh. E i nostri, insieme a Vincent Van Gogh, cercano di scovare e catturare o sconfiggere questa creatura. E qualcuno potrebbe dire, tutto qui è soltanto una classica avventura di Doctor Who eh, con il mostro e il personaggio famoso? Sì, effettivamente, a prima vista... L'episodio sembra quello, il classico episodio di Doctor Who, dico classico perché c'è bene o male un episodio del genere in quasi tutte le stagioni di Doctor Who, in cui il dottore e la sua compagna o compagno di turno eh, vanno indietro nel tempo e incontrano un personaggio famoso. E, ed è, ripeto, è una pratica abbastanza comune nelle stagioni di Doctor Who e abbiamo visto il dottore incontrare personaggi quali Charles Dickens, eh, William Shakespeare, eh, Agatha Christie... In questo caso, in questa quinta stagione, il turno era di Vincent Van Gogh. E quindi lì per lì quando guardai l'episodio pensai, ok, il classico episodio di Doctor Who in cui i nostri incontrano il personaggio famoso, vivo un'avventura e tanti saluti. E invece no, perché già nella prima parte dell'episodio si notava comunque una cosa interessante, ovvero la volontà da parte di Richard Curtis, che è lo sceneggiatore dell'episodio, ricordiamocelo, c'era la volontà di Curtis di voler raccontare la storia comunque anche di Van Gogh, che si sa, Vincent Van Gogh è un artista assai noto non soltanto per i suoi lavori, per i suoi quadri, ma anche per la sua personalità, a dir poco complicata, la sua follia, la sua depressione, che lo portavano spesso a... appunto a dei raptus di, di follia, anche di violenza che lui però è riuscito anche a trasmettere nelle sue opere e per questo è diventato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e lì per lì già notavo queste cose però pensavo sì ok carino ma nulla più se non fosse che poi c'è tutta la seconda parte dell'episodio anzi in realtà neanche la seconda parte la conclusione dell'episodio in cui il dottore decide di concedere a Vincent van Gogh un regalo ovvero una visita nel futuro. E infatti il dottore insieme ad Amy portano Van Gogh nel futuro. E lo portano, guarda caso, nella galleria d'arte che abbiamo visto all'inizio dell'episodio. E gli mostrano tutti i suoi quadri esposti nel museo, tanto che addirittura è una sezione apposita dedicata a Van Gogh. E Vincent, deciso comunque a far vedere a Van Gogh quanto la sua eredità sarà così importante per il mondo dell'arte si rivolge a, al curatore del, del museo il dottor black che guarda caso è interpretato da un fedele amico di, di richard curtis ovvero il grandissimo bill Nighy. e appunto il dottore chiede al dottor black un'opinione sincera su van gogh il dottor black che è un grande ammiratore di van gogh e lì che esprime appunto tutta la sua ammirazione per l'artista e anche per l'uomo che era van Gogh tanto che Vincent, il vero Vincent che è lì al, al museo si sta commuovendo come non mai perché è colpito dal, dalle parole del dottor Black perché capisce appunto che la sua eredità è tale quindi non è che i suoi quadri, che ricordiamocelo Van Gogh per tanti anni visse nella povertà, i suoi quadri non li considerava nessuno è stato dopo che è diventato un, il grande artista che, come è riconosciuto oggi e Il Dottor Black dice una cosa anche molto forte, ovvero che il dolore è facile da rappresentare nell'arte, ma usare la collera e il colore per rappresentare anche l'estasi, la gioia e la grandezza del mondo, io sto citando più o meno testualmente quello che dice il personaggio di Bill Nighy, ecco, secondo il Dottor Black nessuno aveva mai fatto una cosa del genere prima di Van Gogh e nessuno forse lo rifarà mai e quindi secondo il dottor black van gogh anzi quell'uomo selvaggio che vagava nei campi della provenza per il dottor black è quello non è soltanto uno dei più grandi artisti di tutti i tempi ma anche uno dei più grandi uomini di tutti i tempi e quindi quella scena a dir poco spiazzante perché io francamente non mi aspettavo un momento del genere così intenso così commovente nell'episodio che però mi ha colpito e mi, mi ha commosso, poi ogni tanto Curtis si concede anche qualche momento un po' ironico come per esempio quando i nostri si congedano dal dottor Black con tanto di Van Gogh commosso come non mai che abbraccia il dottor Black e appena se ne sono andati c'è cioè il dottor Black che si allontana appunto da... Eh, dai protagonisti e per un attimo si blocca come dire ma non è che niente niente quello lì che mi ha appena abbracciato era Van Gogh e poi fa no figurati una piccola chicca che ho adorato ma ovviamente l'episodio non finisce così perché ovviamente Van Gogh torna nella sua epoca e Amy la, la compagna del dottore è convinta che probabilmente grazie a questa visita nel futuro Van Gogh potrà essere più sereno, potrà vivere felice, potrà volersi un po' bene e di conseguenza non si ammazzerà, come è successo probabilmente nella realtà. E invece no, Eh, purtroppo Amy, tornata nel presente, scopre che purtroppo Van Gogh si è comunque tolto la vita per via della sua depressione, del suo male di vivere, chiamiamolo così. E c'è quindi questa lezione molto toccante del dottore che ci fa capire appunto che a volte nemmeno lo spazio e il tempo possono risolvere problemi di questo genere e peraltro conoscendo un po' i soggetti di Curtis e anche un po' la sua storia personale come per esempio la, la triste storia della sorella di Curtis un elemento che sicuramente ha, ha influenzato alcuni lavori di Curtis come per esempio Questione di Tempo eh, quel, quel momento è molto toccante è ancora più toccante perché il dottore praticamente dice alla sua amica Amy che Nella vita di ognuno di noi c'è una sorta di di bilancio da fare perché ci sono tante cose buone ma anche cose cattive e non è che le cose buone eh, risolvono le cose cattive ma viceversa le cose cattive non necessariamente rovinano le cose buone o le privano di importanza. Quindi in pratica la lezione del dottore è che noi non possiamo ovviamente determinare lo stato d'animo di una persona specialmente un animo tormentato come quello di van gogh ma se noi abbiamo contribuito comunque a a renderlo felice anche solo per un attimo comunque a dargli qualcosa per cui essere felice allora ne è valsa la pena non è una lezione di per sé allegra no non lo è ma perché non poteva esserlo del resto Però è interessante e francamente io quando guardai per la prima volta l'episodio io non sapevo neanche che era di Richard Curtis l'episodio però in certi punti ero lì che pensavo beh caspita un po' mi ricorda alcune cose di Richard Curtis anche la presenza di Bill Nighy avrebbe dovuto insospettirmi un po' ma davvero non ci avevo fatto caso poi qualche anno dopo scoprì che era effettivamente di Richard Curtis e pensai ah in effetti adesso ha tutto senso perché effettivamente in certi punti L'episodio mi ricordava alcuni momenti di opere di Curtis come Questione di Tempo o il più recente Yesterday, quindi è stato davvero un fulmine a ciel sereno. E direi che posso chiudere qui. La storia proprio di Richard Curtis, la carriera di Richard Curtis, una carriera molto ricca e molto, molto intensa anche a modo suo. E non vorrei sembrare un po' come posso dire, non vorrei fare il lecchino, però non ho problemi a dirlo, è uno dei miei sceneggiatori preferiti, Richard Curtis, ed è uno di quelli eh, da cui si possono imparare, perché Curtis è la dimostrazione di come puoi scrivere un film, uno, una storia, ma in questo caso, visto che parliamo di cinema e anche un po' di televisione, un film, una serie, un episodio, una storia breve, ma soprattutto un film, ecco, Curtis è la dimostrazione che tu puoi scrivere un film concentrandosi non tanto sulla storia che a volte può essere anche una storia molto semplice anche banale perché no ma piuttosto tu devi concentrarti sui contenuti e sui personaggi e in questo curtis è sempre stato un fenomeno magari poi non tutti i suoi film sono eccezionali per carità anche perché come avrete notato durante la rassegna non tutte le sue opere sono effettivamente opere completamente sue perché i film di bridget jones Non dico che erano opere su commissione, però alla fin fine non erano proprio storie originali create da Curtis. Alla fin fine anche opere come War Horse e Trash vedevano Richard Curtis semplicemente adattare un'opera e quindi scriverla per il cinema. Ma poi Curtis poteva stupirti mettendoti delle storie come Questione di Tempo, I Love Radio Rock... E yesterday ma anche per dire i suoi classici come Quattro matrimoni e un funerale Notting Hill e Love Actually e quindi questa è la dimostrazione di come bisognerebbe fare lo sceneggiatore o comunque di come scrivere un film non puntando tanto sull'originalità anche perché arrivati ormai al 2022 pratica- 2022-2023 in base a quando verrà pubblicata questa puntata però diciamo che arrivati ad oggi l'originalità ormai è assai rara da trovare e da concepire quindi io su quell'aspetto non, non punterei più di tanto per scrivere una storia, me, me compreso eh. io non lo faccio mai, non è che io parto dal presupposto ma perché non bisognerebbe fa- proprio farlo questo discorso ovvero partire dal presupposto, scriviamo un film partendo dall'idea di fare qualcosa di mai visto originale, non esiste perché tutto è stato già visto ma non necessariamente tutto è stato già fatto non alla tua maniera e eh. questo è il bello del cinema da sceneggiatore di Richard Curtis, tu puoi prendere anche storie semplici, anche come dicevo prima un po' banali, ma se le metti in un certo modo sulla carta e poi sullo schermo e soprattutto se ci metti tanto amore in queste storie nel descrivere i personaggi, le loro dinamiche familiari, sentimentali e personali, e soprattutto se ci metti emozioni, che può essere un, un'emozione anche triste o amara, ma può essere anche l'ironia, la volontà di divertirsi, se fai questo hai una storia, hai una storia che puoi raccontare al pubblico e hai una storia con cui puoi divertire e perché no ogni tanto commuovere il pubblico. E in fondo questo è un grande valore delle opere di Richard Curtis e del suo cinema.